0: Alerta! Esse episódio tá sendo gravado enquanto chove lá fora. Eu tô fazendo isso aqui como um teste, né? Então não sei se vai ficar o áudio bom ou não. E tem carros passando na rua. Se você já, já é de casa, você tá acostumado. Acostumado, acostumado. De... Então, o propósito, não o propósito exatamente, mas o modo como o episódio de hoje vai funcionar vai ser assim. É, esse ano ano passado, vamos começar, vamos começar do começo, né, ano passado eu finalizei o podcast da forma que ele era antes, no caso, tendo episódios semanais tudo mais, a, gente tá, a chuva tá muito forte, mas tudo bem, um minuto e eu voltarei em breve, enfim, não não sei, eu vou continuar falando aí, depois eu regravo, mas tudo bem, é, ano passado eu finalizei o podcast como ele era e eu comecei a fazer o podcast de forma diferente Compartilhando mais reflexões existenciais no momento Coisas que eu levava um pouco mais de tempo Pra digerir é, Não saiu como eu gostaria Mas eu acho que faz parte da vida As coisas não saírem como a gente gostaria Levantei para fechar a porta do quarto para diminuir o barulho, acho que melhorou Fé, ok é, Apesar de não sair como eu gostaria Eu acho que saiu coisas interessantes Como episódios que foi o... Meu Deus Não lembro os episódios mas enfim, dilema de esfinge e é, carimbalização da pausa, episódios mais reflexivos, assim. E o episódio de hoje, eu pensei nele dessa forma. E aí o nome dele é Conversa de Ônibus. Porque conversas de ônibus, elas são sobre muitas coisas e sobre nada ao mesmo tempo. E como eu sinto que esse foi um ano muito transitório, muita coisa aconteceu, muita coisa não aconteceu. É, muita coisa aconteceu na minha mente, muita coisa aconteceu fora de mim também. É, nossa, o vizinho, ele... Enfim, eu espero que os barulhos externos não incomodem tanto quanto me incomodam Mas tá, eu vou continuar tentando falar e pensar ao mesmo tempo Ok, conversa de ônibus E aí o conceito é falar de, dessas coisas e aproveitar esse, essa transição Esse ano de transição, pra onde não sei Mas a vida é uma transição, né? a gente tá sempre indo Dilema de elevador Se você ouviu os episódios do começo do ano, você pode entender esse conceito é, a gente tá sempre em movimento, a gente tá sempre ocupando não-lugares E... Talvez esse episódio seja um não-episódio, vamos lá Ou ele seja um episódio definitivamente E aí ele vai ter vários temas é, Que eu anotei algumas coisas aqui E eu vou tentar deixar na descrição os tópicos Pra quem quiser ouvir alguma coisa específica Escutando, então vai ser um episódio provavelmente bem longo Porque eu vou falar de muitas coisas E aí a gente vai juntando aí todas as reflexões porque eu não quero fazer episódios menores separados, porque o ano tá acabando e tudo mais e, e aí tem coisas que eu quero falar agora, eu acho que faz sentido ser liberado pra ouvir tudo agora e aí ficarei como sendo talvez o último episódio do ano talvez, ele é grande né, então assim vocês podem ir escutando durante as semanas que faltam pro ano acabar e a gente se, se encontra novamente em 2024 assim espero que coisa, né? Meu Deus, a gente, já... a gente começou em 2020, 2021, 2022. Não sei quando é que o podcast começou. E A gente tá indo pra quarta temporada, então, assim, é o quarto ano. Não sei. Ai, meu Deus. Mas é bom ter vocês aqui comigo. É, por mais que eu não, esteja... não tenha estado tão presente assim, eu sinto que a gente se transformou muito nesses anos. Eu olho o começo do podcast e eu penso em alguns momentos que foram muito marcantes tá? da nossa história aqui do podcast junto e eu fico pensando sobre como a gente mudou a vida um dos outros uns dos outros e isso é lindo eu acho que transformação né estamos sempre em movimento então eu sou Arthur Aújo, você está escutando Alerta Diversidade Olá, pessoas! Sejam bem-vindos a mais um episódio da Diversidade, possivelmente o último episódio do ano. E esse vai ser um episódio, para mim vocês já devem saber, né? É um episódio longo, porque tem vários blocos, várias coisinhas. A primeira metade do episódio vai ser com coisas especiais de Natal, e aí vocês podem aproveitar e escutar antes do Natal. E outra metade do episódio vocês podem escutar quando vocês quiserem, né? Inclusive antes do Natal ou depois do Natal. E aí, pra começar esse episódio, episódio especial de Natal, vou falar um pouco da minha relação com o Natal e eu vou fazer a análise faixa por faixa do EP da Sabrina Carpenter, que é o Fruitcake. Arthur, mas a Sabrina é branca. Ai, mas eu só quero ser feliz hoje e, <risos> e é isso que importa, sabe? Eu quero falar sobre esse álbumzinho de Natal que foi importante pra mim e é isso. É, é isso, <risos> é basicamente isso. Tá, é, eu acabei de tomar gemada pela primeira vez. Eggnox, né? Culpa da Sabrina, ela cita isso em algumas das músicas. Eu pensei, ah, eu vou tentar fazer. É, Parece simples: você pega a gema do ovo, você bota a colher de açúcar, você bate, depois você coloca leite e canela. Uh, ok, eu achei o sabor bom, mas não sei se eu tomaria outras vezes. Tem gosto de massa de bolo antes de assar. Essa é a minha review da gemada que eu acabei de fazer. É, vamos lá, é Natal. Cara, eu tenho muitas memórias traumáticas de Natal, muitas, muitas. Eu tenho 23 anos e só tenho uma memória boa de Natal. Isso diz muita coisa. <risos> é, se você acompanha aqui o podcast, no primeiro ano do do Diversidade, eu pensei se foi o primeiro ano, eu acho que sim. 2020, 2020, exatamente. Eu pensei assim, cara, eu não vou... Não quero mais ter Natais horríveis. Eu vou tentar fazer ter o melhor Natal. Ten vou tentar fazer. Vou tentar fazer com que esse seja o melhor Natal de todos. E foi. Assim, os que vieram depois não foram tão bons, assim. Mas de 2020 foi perfeito. Eu passei o mês vendo filmes de Natal. Eu cozinhei no dia de Natal. Eu comprei presente pra mim. Inclusive, eu comecei essa tradição de sempre comprar presente pra mim no Natal e isso é legal, sim. É, enfim, queria que outras pessoas me dessem presente também, mas eu estou aqui por mim e isso é importante também. Eu valorizo muito o meu amor por mim, é, é isso. Se vocês se amam aí, valorizem o amor de vocês por vocês, por vocês estarem sempre com vocês mesmos, cuidando de vocês e etc. E é isso, eu fiz comidas naquele dia e eu passei o Natal sozinho assistindo filmes. Eu assisti é, Operação Presente, Klaus, e eu assisti pela primeira vez Better Watch Out, que em português é Perigo Próximo, recomendo esses filmes. E foi, foi isso, foi confortável, foi gostosinho. No dia seguinte lançou a primeira temporada de Bridgertons, eu adorei, foi ótimo e foi um momento assim, eu vivi. Eu vivi, eu acho que foi, esse ano, aquele ano, não lembro, não tenho mais noção de tempo nenhum. E é isso, foi, foi bom. E aí agora, desde então, eu tento fazer os meus natais serem o mais legais possíveis. Eu assisto muitos filmes de natal e no dia eu rezo pra sobreviver da melhor forma possível. Porque às vezes é isso que a gente pode fazer, sobreviver, né? e Enfim, eu vou falar aqui nesse episódio de alguns filmes que eu, que eu vi esse mês até agora. para vocês poderem assistir também. E é isso. Agora vamos... Essa é a minha relação com o Natal. Acho que que é isso. Traumas. E tentar ressignificar. Porque, vamos lá, agora vamos aqui social, né? O Natal, ele é um período complicado para a maioria das pessoas. Porque a gente tem o ideal de como seria um bom Natal. E raramente a gente consegue... Ter esse bom Natal idealizado, principalmente pessoas queer, pessoas não brancas e mil questões, né? E aí a gente faz o melhor que a gente pode. Ok, Sabrina, a queridíssima, maravilhosa, amor da minha vida, Sabrina Carpenter, ela lançou o queridíssimo EP de Natal dela, que é o Fruitcake, que tem seis músicas. Deixa eu ver se eu não estou doido, né? Mas é isso, seis músicas. Ah, vou, vou falar de cabeça, né? A primeira é No Sense Christmas, que ela já tinha lançado ano passado. Okay, acho que foi ano passado. Ela tinha lançado ano passado, foi remix de No, de no Sense. Perfeita, maravilhosa. Aí depois vem Buy Me Presents, é Santa Doesn't Know You Like I Do. Aí vem Cindy Lou Who. Is a New Year Yet? E aí finaliza com White Christmas. Seis músicas. Ok, o EP é bem curtinho, tem uns 15 minutinhos. As músicas são bem rapidinhas. Ela lançou no dia 17 de novembro, se eu não me engano. E aí, vou, vamos analisar a letra de No Sense Christmas. Eu tentei pensar na melhor forma de fazer isso, mas eu vou lendo e comentando aqui o trecho da música, porque eu acho ela muito bem escrita, é muito divertida. E, assim, eu acho que a mente da Sabrina é sensacional. Eu acho que a No Sense original, ela já é, assim, masterpiece, sabe? Ela é muito divertida. E a mente da Sabrina é incrível em tudo. Assim, tem umas coisas que... Tudo bem também, mas... Eu acho genial muitas coisas. E genial no sentido de... Ela é muito boa no que ela se propõe a fazer, tá? Ela não tá inventando a roda nem nada. Então, assim, descansem. E vamos curtir o que tem pra curtir. E aí, eu gosto... Eu gosto muito do que ela faz aqui em No Sense Christmas, porque ela pega coisas icônicas de Natal e ela consegue dar um novo significado a isso. E ela consegue fazer com, as, ela consegue fazer com que as coisas sejam bem sabrina das ideias. E eu percebi que eu tô respirando muito afegante, eu me sinto... a. Uh... Meu Deus. Meu cérebro tem a palavra eu não consigo falar. É a Olivia Rodrigo no Tiny Desk, quando ela tá cantando... Making the Bad, ela respira muito, ela fica... <risos> eu tô assim agora. Mas enfim, é muito bom não julgar, querida. E agora vamos lá. No Sense Christmas. Ela começa a música falando... Eu acho que eu quero você apenas debaixo do meu visco. É Mr. Toe. Mr. Toe eu conheço por causa da música do Justin Bieber. E é o visco, né? Aquela coisa do... Tem que se beijar debaixo do visco e... E é isso, eu gosto quando ela joga, tipo assim, coisa casual aqui. E aí, a segunda frase da música é... Eu poderia mudar o seu contato para... Tem um polo norte enorme. Sabrina, mas A segunda letra, a segunda frase da música... Ela já tá, assim, sendo uma grande safada. Eu amo isso. E aí, Natal tem essa coisa de colocar meias... Pra, pra Papai Noel botar presente dentro, senão botar carvão. E aí ela pega a frase que já tem referência a isso na nonsense original e ela fala você disse que gosta das minhas meias, mais das minhas meias, quando elas estão no chão. E aí ela continua falando assim, ah, eu fui uma garota má e eu acho que eu não vou receber presentes. E ela fala, ah, me deixa esquentar você, porque você estava lá fora na neve, meu querido, minha língua está dormente e ela faz ho, ho, ho. Na versão original ela fala tipo assim: Blá, 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 blá. Meu Deus. Sound like plee, plee, plee. Exatamente. É, ela falou que quando ela tá conversando com uma pessoa muito bonita, ela esquece que ela fala inglês. Ela fica só fazendo barulhos. E eu fico: Girl, this is me. Eu amo, amo muito ela. E aí eu gosto muito quando ela fala que ela não quer doentes do Papai Noel, debaixo dessa velha árvore. Ela fala: Aqui está uma. Eu amo que ela fala: He is a cre little Lil Road Lil Carol wrote. é Que é essa com a ideia do, do canto de Natal, né? Então aqui vai a cançãozinha de Natal que eu escrevi. Eu tô falando com a dicção de merda, mas tudo bem também. <risos> ok. Continuando, ela vai falar. Eu vou. Meu Deus, eu tô me sentindo muito entediante. Que coisa terrível a insegurança do jovem quando bate. Do nada, mas ok. Ela fala, você tá na minha lista de desejos, você é a minha lista de desejos, you're my wish list. E ela fala, você me faz pensar no Natal. E ela fala, flocos de neve estão no meu estômago quando a gente se beija. Eu achei uma metáfora meio fraca, porque no... na versão original é tipo, carrinhos rodam pelo meu estômago. É carro, eu e my stomach. Mas eu, acho que... eu achei legal a tentativa dela de falar assim, ah, snowflakes on my stomach. Fofo. E aí eu gosto muito quando ela fala, você vai descendo pela minha chaminé. E é tão bom. Sabrina, que safada. E ela continua, ela fala, I need that Charles Dickens. Ela quer muito aquele pau, gente. E eu adoro que ela pega Charles Dickens, que é o autor de Um Conto de Natal. E ela faz um trocadilho, porque o sobrenome dele é Dickens. Arrasou, eu tô explicando assim, coisa básica Mas eu acho genial E eu dou o que ela fala You'll be Santa Claus and be Mrs. Ai meu Deus, você pode ser Papai Noel, eu vou ser mamãe slay Ai Ela fala é, Eu vou te levar pra ser Vou te levar pra um passeio E eu vou ser a sua rena. Girl, so nasty E ela fala, ai não sei mesmo eu Estou falando sobre Natal e aí eu gosto que ela vai, ela faz aquele, como é o nome? Meu Deus, ela vai tipo, falando muito rápido nas partes da música, ela fala Estou falando, I'm decking, I'm talking, meu Deus I'm talking, decking all the halls, I'm talking, spine and egg I'm talking, opposite of small, enfim E aí ela vai falando assim, estou falando de decorar todas as salas Estou falando sobre gemada com especiarias. Estou falando sobre o oposto de pequena. Estou falando sobre as suas grandes bolas de neve. Sabrina, meu Deus. E ela diz, você tem um brinquedo novo pra mim. Cara, como pode uma mulher tão safada, né? Eu amo isso. E aí eu gosto. E aí a música se repete, né? Uma música. E aí quando chega no final ela tem tipo um momento freestyles. Ela fala, Olhe pra todos esses presentes. Esse saco grande. Garoto, esse pacote é muito grande pra ser embrulhado. Cara, por Deus. Sem condições. essa Sabrina é uma safada. E a letra de No Sense Christmas é acho que ainda mais safada do que a letra de inocência normal. Porque ela pensou assim. nonsense normal vai pro álbum. Assim, tem que ser comportada. Tem que ser light. Mas a nonsense Christmas. Não. Quem vai escutar. São as fãs. E aí ela. Ela fica aproveitando a libertinagem dela. E eu adoro isso. Perfeita. Aí continuando. A segunda música se chama. By Me Present. E ela tem um climinha bem natalino na sonoridade dela. É, o Santa Christmas também tem. E eu gosto muito da letra da música, eu acho bem legal. Eu gosto quando ela fala... É, você, você não vai... Meu Deus, eu tenho adicção de centavos. Tá, ela aqui tem um trecho da música que ela também pega essa coisa... De meias e tal, e ela fala assim: Se você não vai correr do Polo Norte até Beverly Hills só pra manter a minha meia cheia, bem, eu conheço alguém que vai. Eu amo, eu amo a Sabrina Safada, eu amo assim, eu acho tudo. E aí, outra parte bem safada da, da música é quando ela vai falando: Tipo assim, é, He's a little bit older, é, like super old. He's a little, he got a beat of dead body. Enfim, é, eu não vou gastar meu inglês aqui, porque eu só tenho duas, dois neurônios funcionando. E ela fala assim, ele, ele é um pouco mais velho. Ele tem um corpo de Terry. E eu fico assim, meu Deus. E aí ela fala, é, caramba, ele é tão gostoso. E ele sabe quando eu estou dormindo. E ele sabe quando eu não estou. Sabrina. Ai, meu Deus. Enfim, ela é uma, uma safada, né? E aí tem hora que ela repete a, a outra frase da... Deixar a minha meia cheia. E aí a voz no fundo fala assim... Tão cheia. eu acho isso assim... De uma libertinagem, um glamour... Que a Sabrina Carpenter ela consegue fazer com glória. Mas tá, fora todas essas safadezas que ela fala em By Me Present... A letra de By Me Present é sobre... Ela meio que conversando com essa pessoa. Dizendo assim... Se você não me, se você não me valorizar... Vai ter quem me valorize. E é isso. Então, ou você toma atitude e começa a me tratar do jeito que eu mereço. Ou não vai ter mais pra você. E ela fala, já, ou você. Tipo, se você não me comprar presentes, vai ter quem compre. E eu acho isso um luxo. Porque assim, nem todo mundo tem a condição de falar assim: olha, se você não, se você não me quiser, tem quem queira. Porque tem gente que é. Ou aceita o que não é tão bom assim. Ou fica sozinho. Assim, às vezes é melhor ficar sozinho. Mas eu acho um luxo que ela tem a opção de escolher. Então, assim... Parabéns, Brina. Arrasou, gata. E a terceira música do álbum, do EP... É a música que eu tava mais animado pra ouvir. E é a minha favorita. E ela ganhou o clipe. E eu sortei. E foi, assim... Tudo que eu queria, tudo que eu precisava... Que é Santa Doesn't Know You Like I Do. Pelo nome, já me ganhou muito quando ela anunciou. Porque é aquela coisa de... Ai, ah, o Papai Noel não te conhece tanto quanto eu conheço. Porque eu sou essa pessoa. Nós, mulheres, meio... Santa Doesn't Know You Like I Do. A gente, a gente entende, sabe? É só pelo nome... Acontece que a gente... Enfim, eu acho que essa Sabrina, ela narra ela uns sentimentos que são muito identificáveis. Que é um pouco... Da ideia que eu tenho pensado muito ultimamente... Que é sobre... Eu posso ser maravilhoso... Mas eu não sou a pessoa escolhida... Racismo... Ah, Sabina Carpenter não tá falando sobre racismo... Mas... Eu... Eu gosto de poder pegar essas músicas... E abraçá-las pra mim... Como se elas fossem escritas pra mim... E esse é o caso de... Senta, doesn't know like I do... E eu fico ouvindo e penso assim... Meu Deus... Ela sou eu... Eu gosto muito da, do jeito que ela canta é, o refrão, a ponte, não sei. que. Okay? eu gosto muito da frase que ela fala. Kiss all your tears away. Eu vou beijar todas as suas lágrimas pra longe. Isso é tão lindo. E o jeito que ela navega a voz falando good and bad. Ai, perfeita. Enfim, eu gosto muito dessa música. <risos> ai, ai. E eu gosto quando ela canta Eu sei todas as suas canções favoritas é, Eu atendo todas as vezes que você liga Então por que não pode ser eu A pessoa que vai te dar tudo o que você quer? Ai ai Nós mulheres, meio Santa doesn't know you like I do É isso Essa coisa de fazer tudo pela pessoa E não ser a pessoa preferida, sabe? Ah, é forte, é pesado, me dá um enjoo, assim, mas... Infelizmente, é a vida de muita gente, principalmente pessoas não-brancas. É complicado, é tenso, né? Porque, enfim, já... a Cisa tem um álbum inteiro sobre isso. É, se a gente for pegar, tipo, Weekend, Normal Girl, sabe? Tipo, I wish I was a normal girl. Que tipo de garota normal é essa? Que ela tá falando, sabe? Tipo assim, eu queria ser a garota que você vai apresentar pros seus pais. Quem é a garota que vai ser apresentada pros pais? Tá, a gente sabe, né? Então, assim... Aí é complicado, sabe? E aí é muito complicado isso. Tá, então, eu não sei. Eu tô pensando assim, ah, eu falo sobre isso. Uma coisa que me veio na cabeça, assim. Mas eu... Eu vou falar, né? A gente já tá aqui. Mas é interessante a gente pensar como a solidão branca e a solidão de pessoas negras, elas são construídas de forma diferente e até a mesma frase, ela vem com uma conotação diferente. A conotação de por que, que as pessoas não me amam? Por que vocês não me amam? Quando dita por uma pessoa branca, quando a pessoa branca ela tá sendo... A branquitude ela é construída socialmente também. Então, uma pessoa branca, ela vai crescer acreditando que o mundo é dela, que tudo é dela, que ela merece tudo, que ela vai ser muito mimada, muito spoiled. E aí, quando ela não tem essa atenção, esse lugar de trono, de excelência que as pessoas prometem para ela, ela fica muito indignada de por que as pessoas não estão me amando, sabe? Por que ninguém me ama? Será que ninguém nunca vai me amar? E é meio de um tom de revolta, de como se o mundo tivesse em dívida com ela. É, enfim, a gente tem 10 álbuns da Taylor falando sobre isso, né? <risos> Ups! E se a gente for pegar a racialização de pessoas negras, né? É, a gente cresce pensando de que, o, que o amor não é pra gente, que a gente não vai ser amado, que o nosso cabelo não, não é pra ser acariciado, que a nossa boca não é pra ser beijada, nosso corpo só serve pra ser sexualizado... E que a gente não vai ser a pessoa que vai casar, que vai ter uma família e tudo mais. Se você for no polo, aí você vem, tipo, queer, queer, gender. E você vê, tipo, pessoas trans e aí vai. Aí complica, é uma desgraceira total. E aí é muito complicado. Quando, porque quando a gente fala, por que ninguém tá me amando? Por que ninguém me ama? É muito um, um, um sofrimento de... Por que, que as pessoas acham que tem que coisa errada comigo? E não errada de, tipo, uma pessoa branca pensar... Ai, por que, que as pessoas não veem com quão bom eu sou? Mas isso também dito por uma pessoa branca, uma pessoa negra, tem tons diferentes, sabe? Uh! Nossa, pesei o clima, hein? Mas acho que dá pra entender um pouco. As pessoas assim esperam, né? Porque a gente acha, tem essa coisa de... Uma... A gente é aprisionado num lugar de não merecedor. E é muito foda isso. E é isso, né? Eu já dizia Sabrina. Por que, é que eu não posso ser a pessoa, essa pessoa, né? eu faço tudo por você. Eu sei todas as suas músicas favoritas. I know all your favorite songs. O celular acabou de... De fazer barulho, enfim. Vou repetir. I know all your favorite songs. Pick up each time you call. Why can't I be the one to give you everything you want? E é isso. Ai, ai. E aí, a Sabrina já bota a gente nessa tristeza maravilhosa. Ah, eu nem terminei de falar sobre a música, né? Outra coisa que eu notei aqui é que eu gosto muito como... A música, ela é muito dramática. Ela tem essa... Ela no, na ponte da música, ela tem uma barganha. E ela tem um charme, uma sedução. Ela fala, ah, você vai me deixar sozinha? No Natal? Ah, é um charme. Nossa, isso inclusive dá uma boa reflexão, né? Porque ela faz esse charmezinho de... Você vai me deixar sozinha no Natal pra pessoa ir atrás dela? E a, a Cisa faz isso na música Garden também, né? Quando ela fala... Meu Deus, qual? Não lembro a frase em inglês. Mas ela, ela liga pra pessoa, e eu adoro que nessa frase da, da música Garden, da Cisa... O, a voz dela fica como se ela estivesse realmente na chamada, eu acho isso... Produção, sabe? É incrível. E ela fala, ah, você não pode vir aqui me ver, eu tô sem calcinha. E aí eu fico pensando muito sobre como até essa sexualização, essa sedução, ela vem de lugares diferentes. Porque na música da Cisa, por exemplo, ela se coloca no lugar de eu sei que se não for pra sexo você não vai me querer. E aí a Sabina, ela coloca sexo como empoderamento. Hum... Não que mulheres negras não possam cantar de sexo como empoderamento Por exemplo, a, a FK Twigs Ela faz isso maravilhosamente bem A Cisa também Mas é interessante se a gente for pensar Sobre como os pensamentos sociais Eles vão se organizando E como eles se manifestam nas músicas Não tô comparando as duas Estou comparando um arcabouço histórico e social Ok? Enfim, é uma Sabrina Nossa, eu comecei a falar assim Ah, é uma Sabrina agora eu tô aqui, tipo Fazendo análise social. Não era a minha intenção, mas acabou saindo, né? Porque tá vindo do coração. Ok, a quarta música do álbum, ela é muito curtinha, que é a música Cindy Lou Who". Vou confessar uma coisa, que é... Eu só assisti o Grinch pela primeira vez em 2020, ok? É Esqueceram de mim também, eu vi pela primeira vez nesse ano. Então eu não tenho tanta relação, assim, com essas histórias. Mas... Quando saiu Cindy Luhu, eu fui pesquisar pra ver... Quem é Cindy Lou, afinal de contas, né? E é a protagonista do Grinch. E eu gosto muito como essa música, ela acaba sendo a versão natalina, de Opposite. E que vamos lá, eu vou voltar pra comentar o clipe de Santa Doesn't Know you Like I Do. Porque eu acho que tem um pouco de conexão com essa história aqui agora. E vamos lá, né? Vamos que vamos. Enfim, é... Um tempo atrás, muito um tempo atrás, um ano atrás, não sei quando foi isso, tem tempo. É, depois da Sabrina estar com Joshua, ela foi vista com o Dylan O'Brien e com o Shawn Mendes. É isso que a gente sabe, né? Então tem essas duas pessoas possíveis, possíveis pra, pra ela ter feito as músicas. Dizem que Opposite é pra o Dylan, se eu não me engano, porque ele foi visto em Paris com outra pessoa. Enfim, não não lembro exatamente, mas eu amo a letra de Opposite. Se você não escutou Opposite da Sabrina Carpenter, por favor, escute. É perfeita. ela vai refletindo sobre como... É, eu nunca fui o que você quis, você estava buscando pelo, pelo oposto. Eu também pego muito essa música pra mim, Opposite. E aí no clipe de Santa Dozena like de Do", Cadu eu acho assim, assim, vamos lá, né? Eu dei play no clipe e eu fiquei assim, ok. No segundo que o cara apareceu de regata branca, eu pensei, Shawn Mendes. E aí, no segundo que ele apareceu com a jaquetinha, igual uma jaqueta que o Shawn Mendes tem, eu pensei: Shawn Mendes. Shawn Mendes. Essa mulher já gosta de sofrer por um gay, né? Ai, gay Enfim. brincadeira é, à parte, eu não sei a sexualidade de ninguém que ela se relacionou, então. None of my business. E aí, pensei assim, cara, Shao Mendes. Aí eu falei pra Nath, um beijo, Nath, que talvez esteja escutando isso pra mim tá? Então, um beijo, Nath. Falei pra Nath, falei assim, cara, muito, muito Shao Mendes. Aí eu fiquei assim, hum, hum, E aí Nath falou a teoria dela, de que ela tinha visto no Twitter aqui. É, Cindy Luhu, a gente primeiro achava que Cindy era porque tem a protagonista, a, a garota lá que o Grint gosta, né? Que eu não lembro o nome dela. Mas, enfim, ela tem o um cabelo preto e tal, e, e aí, e ela, na letra da música, sabendo ainda fala dos lábios vermelhos, etc. E a gente pensou assim, será que ela tá falando da Olivia? Pensamos. Não chegamos a conclusão nenhuma. E aí, quando saiu o clipe de recente da Like I Do, a gente pensou assim, se for sobre a Camila Cabello, hum Hum... Não sabemos. Mas é uma parte que eu gosto muito. <risos> Conclusão nenhuma. Eu amo. E aí, eu gosto muito da uma frase de Cindy Lohu, que ela fala assim... Talvez ele tenha conhecido você em um lugar, no deserto. Enquanto ele buscava a alma, ele encontrou alguém melhor. Uau. Essa parte que me fica assim... Uh. E aí, ela continua. Eu acho que você o faz feliz, como eu não poderia fazer. Cara, isso assim, pra mim... Pra mim, é a versão natalina de Opposite. E ponto. Enfim, eu gosto da música é rapidinha, tem dois minutos. Inclusive, eu adoro que no Can Canva, que é a tela do, do Spotify, que aparece em uma cena, e aí tá lá, tipo, uma receita. E aí tá a receita do modo de preparo, e aí tá lá dizendo Misture uma foto dele, um anel no seu dedo e um coração partido. Tempo de preparo, dois minutos. A duração da música. Eu achei isso incrível. É, e é isso, eu gosto muito como a gente abre com essa versão muito libidinosa da Sabrina e a gente continua com a versão libidinosa dela em Buy Me Present e aí quando a gente chega em senta da Zanoy really Like I do, a gente é pego por uma Sabrina depressiva e triste e eu fico assim, ela sou eu, cara enfim, eu queria muito ter energia de, de quem sabe que é gostosa que a Sabrina tem no geral, mas aí eu acabo ficando só com a parte triste mesmo, e aí eu gosto como ela sai de Santa da really Like I Do eu é um falando dessa música, e ela vem pra Cindy Lou Hu e ela tá mergulhada nessa tristeza, ela tá, tipo, até esqueceu dessa ideia de, ai, nossa e daí que eu sou gostosa, sabe e é quando a gente vem pra penúltima música do EP, que é Is It New Years Yet? Is It Is Isn't? Agora ah, eu não sei, gente, a, a frase é, já é ano novo ela tá meio que nessa energia de. Ai tá, eu sei que eu sou gostosa, eu sei que as pessoas querem me beijar, mas eu não tô beijando quem eu quero beijar, isso me deixa irritada. E eu quero que acabe logo essa época do ano, e é isso, this is the damn season, né? E aí eu gosto dessa energia, e eu, eu me sinto um pouco meio a ela, eu sou muito apegada aos anos que estão acabando, e fica assim: meu Deus, tá acabando, ah, pânico. Passou tão rápido, ao mesmo tempo que eu sei que não passou tão rápido, assim... eu fico... Ah, meu Deus, o que eu fiz? É crise existencial de final de ano. Todo mundo tem, né? E aí... Eu fico meio... Aaah! Eu não sei. <risos> que, que eu não atropelho, horrível eu fiz agora. Mas... É isso. Eu gosto da, da energia que a música tem... Tem... Que a energia que a música tem... De ser muito relacionável. De ser tipo assim... Ah, eu não aguento mais. Eu não aguento mais. que, que acaba logo isso... E que passa logo essa época. Sabe? Ela tá toda, toda assim, ai, não me toca. e Eu adoro isso. Eu gosto muito que ela, ela é tão relacionável que ela escreveu a frase assim, Meus parentes, só diz, meus parentes sabem o que me dizer pra me irritar. Eu fico assim, girl, same. E aí, eu acho bonitinho também ela falando que ela só quer esquecer onde ela, ela só quer esquecer que ela tá em casa, sem ninguém pra abraçar. Aí me relaciono com isso também, né? Enfim, aí... Meio que pra mim finaliza o... O EP aí. Porque a próxima música é um cover, né? Spoilers! E aí, pra mim, essa, essa jornada de... Tá, eu sou gostosa. aí eu faço sexo tão bem. E... Não preciso que você me queira porque eu tenho outras pessoas e Nossa, inclusive acabei de lembrar de uma coisa aqui Enfim é, Meu Deus, eu contando fofoca pela metade Mas enfim, eu tava conversando com a pessoa E a gente tava refletindo sobre esse pensamento E acho que eu gosto eu gosto dessa energia Que ela vai descendo de Tá, sou gostosa Se você não me quiser, tem quem queira Porém, entretanto quanto todavia É doloroso te ver com outras pessoas Por que é que você não me valoriza, hein? E aí, meio que quando eu passo essa euforia ela se sente sozinha, no fim das contas. E ela só quer que eu tenha um passe logo. E eu acho isso muito interessante. Muito interessante. Sabrina, gente como a gente, né? É muito relacionável isso. E aí o álbum finaliza com light Christmas. Porém, não Christmas escrito inteiro. E sim Exma. Porque ela é uma jovem, né? E eu acho legal porque ela dá uma roupagem muito única. para a forma que ela canta as músicas dela. Que ela faz cover... E você escuta assim, Sabrina, você sabe a música da Sabrina. Eu acho que ela consegue, consegue construir uma identidade muito dela nas coisas que ela se propõe a fazer, apesar de que... Vamos lá, hot take. Eu acho que por muito tempo, muito tempo assim, eu achava ela meio, sabe, vampira da X-Men, de acabar pegando um pouco na personalidade de outros artistas. Porque tem música dela que ela escreve como a Taylor, tem música dela que sou como música da Ariana, tem músicas dela que foi escrita pela Julia Michaels e dá pra ver muito forte a Julia Michaels nas músicas. Então, meio que eu ficava procurando onde é que tá a Sabrina nisso tudo, porque tinha muito forte das influências dela. Mas eu acho que, com o passar do tempo, ela tem se entregado de uma forma que... Ela tá nas músicas dela e eu gosto... Eu gosto de sentir. Falar, nossa, isso aqui é Sabrina. Vê ela performando e fala assim, isso aqui é Sabrina. E eu acho isso incrível. É isso. Essa foi a análise do... Do querido EP... É Fruitcake. Se você ainda não ouviu... O EP escuta, tá bem legalzinho e... Sei lá, Natal, né? Vamos ressignificar o Natal. Se você não gosta do Natal, né? Vamos, vamos roubar esse dia pra gente também. É o Grinch, né? o Cobo Natal, então sei lá, é isso, gente, vamos fazer o melhor que a gente pode nesse momento e sempre, e é isso, é isso espero que vocês tenham gostado de me falando sobre o álbum da Sabrina que tenha sido uns minutinhos legais no dia de vocês e é isso é, vocês vão continuar por aqui, a gente se vê no próximo bloco e vamos ao Elefante na Sala, okay, do... que é o filme do Wonka, que a gente teve lançamento aí nesse começo de dezembro. É o filme protagonizado pelo Timothée Chalamet, que é o meu queridinho aqui, tem um... uma tatuagem de me chamando pelo seu nome no braço, enfim. E aí o filme lançou, eu não tava nem um pouco empolgado pra assistir... Mas eu fui assistir por causa do Timothy... E porque eu queria me distrair, sabe? não pensar em nada por alguns minutos... Mas eu não consegui... E aí eu vou falar um pouco sobre isso... Hoje, aqui nesse bloco do, do episódio... Eu perdi totalmente o costume de, de gravar podcast, meu Deus do céu... Eu tinha uma relação com a Fantástica Fábrica de Chocolate... Até eu começar a ter consciência das coisas... É... Eu tinha lido o livro... Eu gostava do filme... Mas aí... Por motivos de Johnny Depp... Vocês já sabem a história... E o Rod Down... para quem não sabe... O autor do livro... Ele era... Abertamente... Antissemita... Ele era o, o... Monteiro Lobato deles, né? Ele era sempre uma pessoa horrível... Tanto que... A Convenção das Bruxas... Tem todo um contexto antissemita por trás... Enfim, ele é uma pessoa horrível. E aí, meu primeiro incômodo no filme, assim, eu já sabia que era uma história dele e tal, mas meu primeiro incômodo foi ver o nome dele bem grande na tela do cinema. Eu pensei, cara, esse homem foi um lixo. E agora ele tem uma companhia, né? Ele tá. Continua espalhando suas histórias por aí. Mas eu pensei, assim, existe a possibilidade dessas histórias serem ressignificadas, né? A gente pegar. Essa base que não é, assim, muito legal, muito atual, né? Assim, atual é, porque o racismo, ele vai continuar existindo aí... Por muito tempo, infelizmente, né? A não ser que a gente se mova coletivamente para fazer alguma coisa em relação a isso. Mas, no geral, o filme, eu achei ele problemático. E aí o ponto é... Ah, é um filme ruim? Não exatamente... Mas até onde um filme ser bom justifica as atrocidades que ele comete no caminho? Esse, esse é o maior ponto da minha reflexão. E aí é, vai ter spoilers, obviamente. Eu vou discutir algumas coisas bem pontuais do filme que eu achei, assim, de mau gosto, desconfortáveis. E que pra mim foi uma experiência desagradável de assistir. Então, assim, é isso. É, vamos lá. Eu vou comentar sobre os personagens é, racializados... Até tem um recorte que nem é sobre raça, né? Mas acaba convergindo esses dois tolos. Então, se você não viu o filme e não quer spoilers, aí você pula para o próximo bloco. Ou se não, tudo bem também. Eu não vou falar grandes coisas, assim, que estragariam a experiência. Mas que daria um olhar mais atento para quem fosse assistir. É... De praxe, eu falo sobre os barulhos no fundo. Isso é uma coisa que eu tenho que sempre comentar. Porque às vezes eu não vou conseguir pensar por causa disso. E aí eu vou tentar dar tentar voltar pro eixo o mais rápido possível, mas assim, não tem outros momentos que eu possa gravar, então. É o que há, que temos para hoje, né? OK. É o personagem do policial. Vou contextualizar e depois eu eu continuo. É, o Onca, ele tem esse chão, esse sonho de ser chocolateiro, ele chega nessa cidadezinha lá Onde é proibido sonhar acordado. E tem esse policial, esse chefe da polícia lá. Que vai fazer de tudo para que o Onca não realize o seu sonho. E esse é um policial negro. Que ele está sendo ali é, corrompido por essa comunidade de chocolateiros. Que em troca de ações criminosas dele, ele vai estar tá aceitando o chocolate. Isso já é meio estranho, né? A gente vai pegar esse personagem negro e vai colocar ele... pra ter ações criminosas... e ser corrompido... já é estranho... minimamente estranho... É, minha visão... sobre isso, tentando aliviar um pouco... a barra de quem escreveu esse filme... é que as pessoas não estavam pensando... nas cores dos atores... que iam interpretar esses personagens... às vezes acontece isso... e aí a pessoa escreve um texto... e aí quando vão selecionar os atores... Pegam pessoas de cores pra fazer personagens Que quando foram escritos Eles não tinham esse atravessamento racial E é importante ter atravessamento racial Porque Uma pessoa ser negra Amarela, marrom, indígena Isso vai mudar a forma dela Tanto de pensar, de se comportar na sociedade E tudo Vai estar tá relativo à raça da pessoa, etnia Enfim, ok A gente tem esse personagem desse policial Que ele tá aí Nesse jogo moralmente questionável de ações. E o plot dele durante o filme é que ele vai comendo muito chocolate... Durante um curto espaço de tempo. Ele vai engordando muito, muito, muito. E todas as piadas envolvendo ele é sobre como ele não consegue se controlar em relação à comida. A ponto dele estar querendo comer os papéis do chocolate. E eu tô voltando aqui... Mais de 48 horas depois pra continuar gravando, porque, gente, sem condições. Assim, são 11 horas da noite e eu jurei que ia estar tá mais calmo, mas enfim. Aí tem esse plot do policial, horrível. E a gente tem um plot do... Eu tinha esquecido da ordem que eu ia falar, mas tá. Tem o um vilão do filme, que é um dos senhores capitalistas lá da... Que comanda esse tráfico de chocolates, que é esse homem corrupto... E que é o vilão, o mais maquiavélico de todos, que também é um homem negro... Complexo... E o plot da, do, do Wonka, né... Vou, vou chegar lá... Enfim, tô quase acabando a discussão, né... Porque não quero me prolongar muito nas minhas angústias... Mas tá, e aí tem o Wonka, ele é esse senhor, esse, esse jovem sonhador que quebra uma fábrica de chocolate. Ele quer vender chocolate, na verdade, nesse lugar, que era o sonho de infância dele. E aí ele acaba se hospedando em um lugar, não lê as letras miúdas do contrato. E aí ele é forçado a trabalhar numa forma de trabalho análoga à escravidão. Assim... 2023. O ponto é que o onca ele cai nessa armadilha e ele vai estar tá nesse lugar com mais três pessoas não brancas em, em um trabalho análogo à escravidão, ok? Isso não é confortável de assistir nem um pouco. E o que vai acontecer? O filme vai ser o onca tentando salvar essas pessoas e guiar elas até a liberdade delas. Então a gente tem um grande plot de um Salvador branco. E isso é muito desconfortável de assistir. Ah, e a personagem principal, que é a parceira do Onca, muita coisa que é edita ela é péssima, é de mau gosto, é desconfortável, é triste, é desanimador. Assim, não sei. Eu espero, eu gosto de acreditar de verdade que quando esse filme, foi, esse roteiro foi escrito não estavam pensando em dizer tais atrocidades pra uma garotinha negra porque eu não queria estar tá ouvindo as coisas que são ditas pra ela. Ah, mas é um filme e tal, mas é desconfortável porque são coisas que as pessoas dizem ocasionalmente pra pessoas negras, então assim, não é algo que a gente queira ouvir num filme que deveria ser entretenimento <risos> sabe, não acho que as pessoas vão assistir o filme e pensar assim, nossa, realmente racismo é uma coisa ruim vamos parar de ser racistas, não e aí tem um plot também que essa garotinha, ela é mandada pra jaula pra prisãozinha dela lá isso é muito desconfortável porque eu só conseguia pensar nas pessoas escravas que eram mandadas, escravizadas, erro meu nossa, eu falei escravidão também Anteriormente eu tô com três neurônios funcionando Então A gente tem Peraí que eu me perdi, tá vou, vou recapitular uma coisa importante Aqui é Trocar o termo Escravidão por escravização Porque quando a gente fala Escravidão, a gente fala Como se fosse uma coisa passiva Quando a gente fala escravização A gente dá a, denota a denotação de que foi uma ação e foi uma coisa que foi feita e imposta sobre outras pessoas, importante. E substituir pessoa, escravos por escravizados, porque não foi uma condição passiva e sim uma condição imposta, ok? Importante. Então a gente tem essa personagem que ela é mandada para essa cela, não lembro o termo que usam, para ser punida, diferente dos outros, e é horrível, Eu me senti muito mal. Eu tenho a sensação de que as pessoas vão me escutar e vão pensar... Nossa, que garoto doido. da onde é que ele tá tirando isso? Mas... Enfim, eu não quero invalidar a minha opinião. E foi assim que eu me senti. Eu achei desconfortável. E é isso. Esse foi o, os meus comentários sobre o Wonka. Sim, é isso. Não tem conclusão. É basicamente eu pensando... Nossa, eu tive uma experiência ruim assistindo o filme. Não consegui me divertir. Não consegui me desconectar. Eu só pensei... Nossa, que coisa sem noção. Provavelmente as pessoas... Não sei se fizeram de propósito. Não notaram isso. Não foram cuidadosas com isso. Não sei. Porque tem muita gente envolvida... No processo de fazer um filme. Então, é muito complicado lidar com o ponto de que aí ninguém viu isso provavelmente alguém deve ter visto eu não sei, não vou fazer Gaslight comigo, não vou ficar dizendo ah eu estou doido, estou vendo coisa onde não tem mas eu espero que mais gente tenha visto isso e é isso, essa é a conclusão vocês conhecem o filme? se você ouviu isso aqui não assistiu o filme ainda é, vão assistir não sei, ou não? Não, sei, não ou não vejam, né, não é um filme que ele fala assim ah você precisa ver esse filme, não falar isso mas quem, quem já viu Se notou isso é, Me avisa, fala assim Ah, eu também notei, achei feito desconfortável Se você não notou isso Aí tudo bem também, não precisa falar nada não Mas enfim, é isso E vamos pro próximo tópico Dancing is a dangerous game Oh, I thought This is gonna be one of those things então, eu assisti três filmes gays de Natal, é, são todos brancos, mas eu vi três filmes e eles me fizeram sorrir, pelo menos um pouco, porque, enfim, momentos, né, a vida é, é isto. Tá, vamos lá, eu vou falar do que eu menos gostei, eu gostei ainda assim, até o que eu mais gostei, né, é, esse é o clipe da vida. Enfim, pra criar atenção, storytelling, assim, um world building... É o primeiro filme que eu vi, eu, inclusive eu vi eles em ordem, né? Tipo assim, o primeiro que eu vi eu fiquei assim, ah, ok. E aí o segundo que eu vi eu falei assim, ó, oh, melhorou, hein? Aí eu vi o terceiro e foi assim, descaralhamento. Tudo pra mim. Então tá, o primeiro filme, ele se chama é, Dash in December. É, e Todos os filmes você tem que sonhar com eles, porque eles não estão disponíveis em plataforma de streaming nenhuma. Então é isso, vamos lá. É Dash in December, eu vou deixar... O nome dos filmes na descrição. Então, se, se vocês olharem lá, você já tomou um spoiler de qual é o próximo filme. Mas enfim, paz. É Dash in December. A gente vai ter esse protagonista, que ele é um empresário. Todos os filmes eles têm protagonistas empresários. ou Não exatamente empresários, mas homens de terno que moram em Nova York. Ou sei lá onde eles moram. Eu achei isso interessante. Um <risos> ponto que eu fiquei assim: por quê? O que isso quer me dizer, sabe? Enfim, a gente tem esse cara que ele é tipo o mal amado, ele é tipo o, um Grinch, meio um Scrooge, enfim. E aí ele trabalhando em empresa lá que vende algumas coisas, não sei, não sei o pote, não sei o que ele faz, isso não me importa, sabe? E aí ele vai pro interior passar o Natal com a mãe dele, e a mãe dele tem um rancho que era da, é da família e tal, e ele cresceu nesse rancho, o pai dele faleceu. E aí, ele tá cinco anos sem, sem ir nesse rancho. Então, ele, ele volta pra lá, pra, esse, pra passar o Natal. E chegando lá, a mãe dele não avisa que tem um cara trabalhando no rancho. Que é esse homem que eu não lembro o nome. Mas, enfim, ele é um cara que trabalha no rancho. Esse rancho, ele recebe visitas durante o Natal, né? Porque eles têm, tipo, um passeio de carroça. Não sei, é uma paradinha tem os cavalos e a galera monta no na carroça, <risos> na carruagem, não sei o que é. E vão passear. E ele cuida dos cavalos e tal. Um fofo, um fofo, um querido. Assim, se você gosta da música Cowboy Like Me, da Taylor Swift, e da música Christmas Tree Farm, da Taylor Swift, esse filme é uma mistura dos dois. E tem um momento que toca Casey Musgrave, que foi o momento mais gay do filme. E tem uma, eu já conhecia ele, por causa de filme, por causa de um vídeo que eu vi no YouTube, onde tem umas, umas cenas do casal e tá tocando Cowboy, Cowboy Like Me, no fundo. Eu sou fissurado em Cowboy Like Me, da Taylor. E aí eu pensei assim, preciso ver esse filme. Eu vou deixar pra ver no Natal, e aí eu assisti. E assim, o filme, a gente tem esse, essa dinâmica de casal que é meio Amity Lovers, porque esse cara que chega, ele quer vender o rancho, e o rancho, ele é importante para esse rapaz que trabalha lá. Enfim, e aí eles vão se aproximando à medida que vai avançando o filme, meio que nessa de tentar fazer esse cara meio Grinch, meio senhor Scrooge, se reapaixonar pelo Natal, enfrentar o luto e decidir não vender o rancho e se abrir para o amor e para a magia do Natal legal, ok, três estrelas é divertidinho e... e é isso é um passatempo, então assim quem quiser assistir, Dash in December é legal o protagonista tem um sorriso lindo, e se você gosta de cowboys eles tem um clima de cowboys o filme inteiro eles usam chapéu de cowboy usam roupa de cowboy é tudo, sim, tudo é um filme natalino do Brookback Mountain Porém, não tão triste. O segundo filme que eu vi, ele se chama The Christmas Setup. Eu amo que eu fechei a porta do quarto pra diminuir o barulho enquanto estou gravando isso. E aí minha gata começou a fazer barulho dentro do quarto. Yikes. É por isso que eu não gravo podcast há muito tempo. Porque toda vez que eu vou gravar, eu fico passando raiva. Mas enfim, vamos lá. Segundo filme, Christmas Setup. A gente tem esse cara que ele é advogado assim, homem de terno. E aí ele tem a melhor amiga, eles moram, sabe, em Nova York, e eles vão passar o Natal nessa cidadezinha pequena que esse cara morava, quando ele era... Enfim, sempre tem essa coisa do retorno, né? E eu vou, vou falar uma coisa sobre isso também, que eu pensei depois. É uma viagem que eu vou gostar de compartilhar com os meus ouvintes do podcast em algum momento. Enfim. E aí vai esse cara e a melhor amiga dele... Que eu, nossa, tem um termo pra quando Tipo assim, um termo em inglês Pra quando a mulher, ela, tipo assim, chaveirinha de gay Enfim, essa energia A amiga dele tem Ai, é fag hack, é Eu não tenho certeza Ai, eu não sei Mas enfim E aí, esse cara e a amiga deles vão Pra, pra ir ao interior E tal, sai chegando lá A mãe dele, ela é tipo assim Maior aliada de todas Ela é a mãe do Nick Nelson E ela quer, porque ela quer juntar o filho dela com Um faz tudo da cidade Assim, o cara que vai Ele é um cara que trabalha na loja de De árvores de natal E ele Sei lá, o que ele faz mais lá Mas ele faz coisas na cidade Você piscou, esse homem tá ajudando a fazer coisas na cidade E assim Um charme, assim, um tempero Um para pros olhos E é lindo E aí a gente vai ver essa mãe tentando fazer de tudo Pro filho dela Ficar com esse outro boizinho eles também se ajudam muito, eu acho que isso foi legal. Enquanto o Dash em December é aquela coisa meio enemy to lovers, mas o cara é insuportável, aqui ambos eles são muito queridos e eles estão tentando fazer o possível pra ter o melhor momento juntos. Apesar de que eles estão, tipo assim, tá, a gente vai voltar nossas vidas normais quando acabar o Natal e é complicado, né? Mas enfim, é this is the season da, da Taylor, né? I'll be yours for the weekend. E é isso, enfim, eu tô citando muito a Telo Swift aqui por motivos da Telo ter alugado um triplex na minha cabeça. Spoilers, falaremos sobre isso no episódio de hoje. Mas enfim, voltando pra Christmas Setup. E aí, é fofinho, eles fazem o possível pra dar certo, e tem um, um arco muito bonito que me lembrou Timeless da Telo. É isso, adorei o filme. Foi muito divertido, eu sorri, fiquei sorrindo Fiquei tipo, ai, como eu acredito no amor Na magia do Natal Foi tipo, ai, quentinho no coração e É isso O último filme da lista Que eu adorei, foi assim Tudo pra mim foi, foi lavagem de alma Eu não esperava gostar tanto desse filme Mas eu amei Que é o filme The Holiday Sitter Sitter? babysitter, é, Sitter The Holiday Sitter é, eu descobri esse filme por causa do Vitor Martins, o querido autor de O Menino de Finanças Felizes, 15 Dias, enfim. Ele tem a conta no Weatherbox, onde ele posta os filmes que ele tá assistindo. E aí, eu acho que foi no Natal passado, ele assistiu esse filme, e ele marcou lá, e deu muitas estrelas, e... Enfim, aí eu falei assim, vou ver no Natal. E eu vi nesse Natal, e o filme é perfeito, perfeito. Assim, para mim foi, pelo menos... Enfim, é porque ele pegou um lugar muito pessoal, né? Então, eu não vou explicar porquê. Mas, enfim, deixei aqui a curiosidade. É, não sei, se você tem intimidade, você pode... Enfim, se você tem intimidade e quer saber, você me pergunta aí em algum lugar que eu te explico melhor. Mas, enfim. É, a gente tem esse protagonista, que ele é um homem de negócios, mas ele é um cara que ele nunca vai em dois encontros, porque ele odeia todo mundo, ele é, tipo, muito exigente, muito pique. E... Enfim, ele é um, um chato, ele não gosta de nada, ele vai, e o plano dele é de passar o Natal sozinho na Bahia. Porém, ele acaba recebendo uma ligação de emergência da irmã dele, falando que assim, ela vai adotar uma criança, e a mãe biológica da criança vai ter o bebê naquela semana, então ela precisa que ele vá ficar com os filhos que ela já tem então ele em vez de ir pra Bahia passar o Natal ele vai para essa cidadezinha no subúrbio, ele odeia o subúrbio ele acha que todas as casas são iguais e tudo mais inclusive isso faz faz parte de um ponto que eu tenho para discutir um pouco da da minha análise que eu tive dela que eu vou conversar disso daqui a pouco com vocês e aí ele chega nessa nesse subúrbio, ele não sabe lidar com crianças, da última vez que ele foi pra casa da irmã, ele botou fogo na cozinha porque ele não sabia cozinhar e, e aí, chegando lá, a irmã, ele, chegando lá, a irmã dele deixou as crianças com o vizinho, gato, maravilhoso, tudo de bom, que... Ai, nem lembro o que aquele homem faz. <risos> Não lembro o que ele faz, acho que ele é enfermeiro, talvez. Acho que ele é enfermeiro. Enfim, ele, ele é um homem, sabe? Ele é assim, o homem. Ele é tudo de bom. E aí... É isso, aí ele não sabe lidar com crianças, então ele vai pedir ajuda pra esse cara, pra eles meio que ficarem, tipo, juntos durante esses dias cuidando dessas crianças. E é tudo, é tudo de bom, é romance, é natal, é magia, é tudo, assim, eu amei todos os segundos que eu estava vendo esse filme eu estava gritando. Eu estava tipo assim, meu Deus, que isso? Natal. E foi, foi assim, mágico. Nossa, eu surtei muito. Surtei muito, muito, muito. Eu tô até com vontade de rever, sabe? Eu, eu o tipo, vídeo tem algumas semanas. Assim, foi tudo. Foi muito bom. Foi lá, gente, alma. Ele me, me iluminou. Foi maravilhoso. Talvez as pessoas vejam e não, não gostem tanto, assim. Mas eu achei que me pegou muito. Foi assim... Foi tudo que minha alma estava precisando naquele dia. E olha que foi um dia que eu vi uns três ou quatro filmes de Natal. E assim, eu estava precisando de um filme que me socasse com a energia que esse filme socou. E foi tudo. O casal faz sentido, as reflexões fazem sentido. É tudo muito dinâmico. Eu acho que ele tem uma fluidez muito gostosa. Que por mais que eu tenha amado The Christmas Setup. É, esse filme, The Holiday Sitter, ele... Conseguiu entregar um sabor, uma suculência, uma crocância, um tempero. Foi assim... Oh, ai, meu Deus do céu, foi perfeito. E vamos lá. É, Filmes gay de Natal. Qual é o ponto desse, da, da minha ideia, da minha reflexão? É, eu ia falar disso em algum momento desse episódio. Não sabia quando, mas vamos lá. Natal. Natal é essa coisa tradicionalista, família, sabe... Jesus e tal, É o aniversário de Jesus. Teoricamente, porque não é... Mas muitas questões. Então, Natal é uma ideia muito tradicional. E também é uma época muito triste e violenta para pessoas queer, pessoas em luto, pessoas que não são acolhidas pela família, no geral, e tals. E aí... E também é uma data muito capitalista, né? Esse é o ponto. E uma coisa que eu tava pensando, que... Eu ia, vou falar, vai emendar. Eu tenho uma outra recomendação de filme de Natal, que é bom pra ver no Natal também. Que vai pegar essa ideia de que, assim, um bom filme anticapitalista, ele precisa ser queer. Vamos lá, repetindo. Um bom filme, uma boa história anticapitalista, ela precisa ser queer. Em algum nível. Matrix. É um filme com protagonistas héteros. Mas ele é um filme queer. Pra um filme ser queer, ele não necessariamente precisa ter um protagonismo LGBT. Isso é uma coisa complexa. Não sei se eu vou explicar isso agora. Mas enfim, até o filme do, do Thor, que é o Amor e o Trovão, ele é um filme queer. Pra mim, pelo menos. Tem gente que não vai concordar com isso mais. Enfim, eu faço essa leitura. Porque é um filme que ele vai apresentar um rompimento da estrutura. Ele vai ser... Um filme desviante, ele vai apresentar uma proposta desviante da norma estabelecida naquele universo. Então, entendeu? E aí, filmes de Natal com protagonistas queer, ou eles vão cair no berço de ceder o capitalismo, o que não faz sentido, e o que é o que muitas vezes acontece com filmes heteros de Natal, eles vão se dobrar em cima do conservador conser, conservadorismo, do tradicionalismo e complicado mas filmes queer de natal eles vão questionar muitas vezes essa norma, essa tradição e até o ato de se juntar a elas eles vão estar qual é a palavra? eu ia usar uma palavra que ia ficar muito bonita mas eu não lembro mas eles não estão se curvando mas eles estão transformando de alguma forma aquilo pra eles, eles a gente está roubando pra gente esse momento, porque a alegria, a alegria queer é revolucionária, então eu acho que quando esses filmes, eles, por mais tradicionalistas que sejam a ideia de ah, é, ficar juntinho, feliz para sempre, etc, etc, por mais tradicional que seja essa ideia, eu acho que a figura queer, nesses cenários, ela apresenta esse ponto de transformação como acho que o melhor exemplo que eu gosto de pensar na presença queer em ambientes é o filme da Elvira. É Elvira, Rainha das trevas. Se você não viu, veja até no YouTube. É, a Elvira, ela é uma mulher bissexual, mas a personagem dela pode ser facilmente lida como hétero, mas também tem uma potência muito queer nessa história, porque é uma personagem que ela vai ser rejeitada por esses moradores. Ela chega na cidade por motivos X e ela começa a ser rejeitada por esses moradores, porque eles julgam ela sendo indecente e tudo mais, e aí eu vira ela vai, a presença dela naquele lugar, vai é fazendo as pessoas questionarem suas crenças, seus valores, e ela vai modificando todo o ambiente à sua volta, e, e a forma de funcionamento daquele ambiente. Então eu acho que histórias anticapitalistas, elas são queer, precisam ser queer nessa essência, porque vai funcionar com esse movimento de quando você coloca um personagem queer naquele lugar, ele vai fazer com que as normas sejam questionadas. Então, eu acho que filmes Queers Natal, eles acabam pendendo um pouco para esse lado de quebrar um pouco com essa norma, por mais que eles ainda estejam muito dentro da norma. E eu acho que é legal ver como alguns conceitos muito tradicionais, eles são flexionados, não sei se chegou a ser flexibilizados, mas flexionados ele chegou a ser. No caso do Dash, Dash in September, a gente tem esse cara que ele quer destruir esse essa casa no interior para poder criar alguma coisa que eu não lembro o que é. Acho que é uma pista de corrida de cavalos, uma coisa assim. E aí é, vem, vem aquela coisa do o campo, o corte de cor, a estética do de cor, a ideia do campo ela é uma ideia muito queer, porque quando o capitalismo ele tem um ritmo, um tempo próprio, e o campo tem outro ritmo, outro tempo, outro tempo, e por mais conservador que seja o ambiente rural, majoritariamente, mas a ideia da estética corta de cor, ela funciona como um refúgio. Então, a ideia desses personagens estarem no interior, no campo... Eles... Acabarem a atenção... E o um modo de viver diferente... É... O protagonista... Ele ter, Tá nessa missão... De ceder... A esse ambiente... Que é... Inerentemente... Queer... E aí... Quando a gente chega... Em... Como é o nome? Do segundo filme... The Christmas Setup... O plot... É que... Querem destruir... Um... Meu Deus... Como é o nome? Do lugar... Uma estação de trem... Que é muito antiga... Na cidade... E aí vai o, o casalzinho de gay lá Tentar achar uma forma de defender esse lugar E vou dar um mini spoiler Assim, muito mini É só uma frasezinha que não chega a mudar nada na história É que quem criou aquele lugar foi uma pessoa queer Ok é, E aí, esses personagens vão tentar defender para que não haja a destruição desse lugar Eles não sabiam que quem tinha construído era uma pessoa queer Mas assim, dá pra pensar no movimento de que é, primeiro, gentrificação, né, que é essa coisa de você destruir lugares mais antigos para construção de coisas novas, essa ideia de substituição. E também o fato de que a gente sobrevive através da nossa história. Então, quando a gente destrói a nossa história, a gente acaba desaparecendo também no processo. Muita gente acaba desaparecendo no processo. Esse é o ponto. E aí, quando você pega um lugar que ele é um lugar... Que era o símbolo do Natal na cidade. Era esse, essa estação de trem. E foi um lugar criado por uma pessoa queer. Eu tô falando spoilers. mas Enfim, tô repetindo muitas vezes spoilers. Mas achei isso importante. É, é carinhoso também a forma que o filme lida com isso. Pelo menos eu achei. É, que essa história dessa pessoa queer. Que flexibilizava e flexionava. Esse ambiente conservador. Aí, e ditava outras formas de experienciar o Natal, porque o Natal que ele pregava naquele ambiente era um Natal que não era para as pessoas que tinham uma casa, uma família. Era para os outros, sabe? Então, eles lutarem para preservar esse lugar de comunidade é lindo. O filme, o filme também fala sobre, sobre isso em outros pontos também. eu acho isso fantástico. E o The Holiday Theater, é não sei exatamente como é que vai se encaixar nessa reflexão toda, mas eu acho que ele fala muito sobre família, sobre essa montagem de família e sobre. Não sei, por mais. Por mais que a gente tenha essa coisa de família, de. Tá, vamos tentar ver como é que eu vou organizar, mas pessoas queer podem ser violentadas pelas suas famílias. E é legal ver como, nesses três filmes, a família acolhe esses personagens pela sexualidade deles também. E como, no caso de The Holiday Seater, esses personagens eles querem construir uma família. E é muito bonito. E a própria protagonista, a irmã do protagonista, a moça, ela adota os filhos dela. E a gente não sabe por que ela faz isso, mas é, eu acho que essa ideia de... Romper a família de sangue como a ideia de família superior ela é muito importante, porque, vamos lá, monogamia capitalismo, família de sangue é propriedade privada. Você tem a propriedade e você vai passando ela na sua linhagem com sanguínea, né? Enfim, a nossa forma de estruturar a sociedade, ela tá nessa coisa de passar de pai para filho no sangue, né? Tanto que, em Londres, bastardo é ofensa, porque você não é de sangue. E aí eu acho que quando o filme ele vai quebrando um pouco dessa ideia... Eu sei que, ai, nossa, não tá quebrando tabus. Mas é uma coisa pra gente pensar um pouco mais sobre adoção. Isso foi interessante porque eu pausei o filme no meio e eu fui ler mais sobre adoção. Porque eu não sabia exatamente como é que funcionava esse processo aqui no Brasil. E eu achei muito interessante isso que o filme despertou em mim. E aí foi legal, foi foi uma coisa que eu fiquei assim, pô, realmente, né, é algo interessante, eu gostei de pensar sobre isso e ver como os personagens eles tratavam essa chosen family, essa família escolhida. Eu sei que dá para você fazer uma coisa muito mais queer com o Natal, tanto que eu posso recomendar para vocês lerem o meu conto, que aí é se eu te contasse, tá disponível na Amazon... E vai contar sobre duas senhorinhas de idade, que elas são vizinhas e elas são um casal. E uma delas vai receber a família no Natal, só que a família não sabe que ela é bi. Então, as pessoas não esperam que uma mulher de idade com a família seja bi, né? Então, ela vai receber a família ela quer contar essa novidade, mas ela não sabe como. E a gente tem muitos outros personagens da, dessa história, desse, desse conto são queer, então Leon. Eu acho que eu faço uma reflexão legal nesse conto. O nome é e se eu te contasse. tá disponível na Amazon. Enfim, essa foi as recomendações de três filmes e do meu conto. Eu tinha que recomendar ele em algum momento desse podcast. Então veio aí, check. E agora no próximo bloco eu vou falar de outro filmezinho que é bom de ver no Natal e que me provocou muitas reflexões interessantes também. You say Então, chegou o meu momento, é... enfim, eu vou, <risos> eu vou tentar ser sucinto, não vou tentar não, mas enfim, eu vou falar o que vier no é, coração. Mas eu sei que nada que eu falar aqui vai fazer juiz ao meu sentimento em relação a este filme. E é isso, vamos lá. Quem me conhece sabe que eu sou obcecado por Riverdale, o Riverdale é a minha vida, eu não consigo falar sobre o final da série ainda, e não vai ser hoje que eu vou falar. Mas depois de muito tempo evitando qualquer coisa que tivesse qualquer ligação com o GVD e me fez pensar na série, saiu o filme que eu estava muito animado para ver, que é o The Archers. The Arts. The Artists. Os Artes, né? The Artists. Não sei falar. É um filme que vai ser uma adaptação dos quadrinhos das Art Comics, que é um quadrinho lá do época de 50, década de 50, eu não lembro exatamente qual é o ano que começaram a ser publicadas as art comics. É, pra quem não... Então vamos lá, né? Pra quem não sabe, art comics é tipo a Turma da Mônica deles. E começou a ser publicada no movimento pós-guerra e tinham ideia, ideias muito conservadoras. Tanto que, se você assistir a série Riverdale, o personagem do Kevin, ele só foi introduzido numa edição tem muito pouco tempo. E o personagem da Tony também não é das personagens clássicas. Mas apesar de todo o conservadorismo presente na, na arte comics, ainda dava para fazer muita leitura queer com essa história. E por isso eu amo Riverdale, porque eles adaptam muito bem essa veia queer que tem em, nas, nos quadrinhos artes. Então, é, esse ano saiu a adaptação indiana. Desse filme eu falei indiano porque eu tava com esse tom de voz, porque eu tava pensando como é que eu ia montar essa frase. Mas enfim, saiu essa versão de Bollywood dirigida por uma mulher. Eu não lembro o nome da querida, mas tinha uma moto na rua não tava conseguindo pensar. Mas enfim, é um filme dirigido por uma mulher. Se você tem um projeto 52 filmes dirigidos por mulher no ano, é um ótimo filme para você ver e na sua lista. É, enfim, de artes e saiu na Netflix, é importante falar isso, tá lá, quem quiser ver, e os atores, eles vieram para aqui pro Brasil, para tudo um, para divulgar o filme, e eu fiquei muito felizinho que eles estavam aqui, é, queria estar tá lá para prestigiar eles também, porque eu sou um grande fã de Verdeio, e eu estava muito animado para ver de Artists, e acho que eu tenho começado a gostar também, tenho começado a gostar, haha, <risos> enfim, é, minha obsessão, por esses personagens, ela definitivamente se estende para além de Riverdale. Esse é o ponto. Bati o martelo e é isso. Vou falar de mais coisa aqui, porque deu vontade também. É, eu assisti quando eu entrei no intervalo, entre uma temporada e outra de Riverdale, eu acabei consumindo mais coisas do universo do Artverse, né? É, eu já, já vi o Mundo Sombrio de Sabrina, então foi... Continuei vendo, mas aí tendo noção de que Green Greendale ficava do outro lado do rio. de Tem um Riverdale, tem um rio, tem um Sweetwater, Sweetwater River. Isso. Tem o, esse rio e tem Greendale. E eu vi também Keirikini, que, que é um personagem que mora em Nova York. Enfim. E aí eu li os quadrinhos, alguns quadrinhos e o universo, tudo para mim. E aí que eu, eu queria muito ver. O filme, estou me repetindo, mas é isso. E finalmente saiu no dia 7 de dezembro, não sei. E o filme tinha 2 horas e 23 minutos. E eu pensei, puta que pariu. Filmes com mais de uma hora e meia são apenas amigos, sabe? E pra mim, eu, por não tenho duas horas seguidas, livre para ver esse filme. E aí que eu não vi na sexta, não vi no... Sabe, acho que eu acabei vendo na segunda-feira. Foi eu vi na segunda-feira, Foi isso. E o filme, ele... Primeiro, ele tinha saído um teaser. Vou contar minhas, minha história com isso. Eu não lembro como é que eu descobri. Eu acho que... Não lembro se eu tava, tipo, no box Olhando. Porque, tipo, teve um dia que eu parei pra buscar, tipo, artes. É, Art Comics, Artverse, porque eu queria ver tudo de verdade. E descobri a existência desse filme. Aí eu fui no YouTube e tinha um teaserzinho e eu o surtei porque eu achei muito gay. <risos> e aí eu fiquei assim, opa, 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 os atores lindos, ia ser musical. eu tava assim, fervilhando, esperando assistir. E saiu o trailer pouco tempo antes de sair o filme. E foi tudo pra minha vida e aí fui eu nessa segunda-feira da Play nesse filme o filme vai contar a história de Riverdale porém essa Riverdale ela fica é, na Índia, eu não tenho certeza mas ela fica num lugar entre a In... não sei, realmente não sei, mas enfim fica num lugar, em algum lugar e os, os povos daquele lugar, eles são anglo-indianos porque o lugar foi colonizado por ingleses e povos indianos, enfim. Esse, esse é um ponto. Então, no filme, eles vão falar indie, eles vão falar palavras em, em indiano. Eu não sei muito sobre, eu vou me informar mais pra não falar besteira em breve. Eu poderia ter me informado mais antes de gravar o episódio. Mas, enfim, eles falam palavras em inglês e falam termos na sua língua originária. Ok. Ok. E a gente tem essa cidadezinha, e eles têm, quando, os moradores dessa cidade, Riverdale, eles fazem cinco anos de idade, eles vão pra um, pra um parque, que é o Green Park, eles vão plantar uma árvore, e eu achei isso muito lindo. Então a gente tem, começa o filme com a Verônica chegando na cidade, junto com o pai dela, que é o Hiram Lodge, e a Hermione, Hermione, Hermione né? E a ideia deles, do, do Hiram, é de destruir o, o parque, o Green Park, para construir um hotel e fechar algumas lojas da, da cidade, do centro da cidade para construir um shopping. E aí a gente vai acompanhar, esse, a gente vai conhecer esses personagens que é o Art, a Beth, a Verônica, o Jughead, a gente vai ter também a Ethel o, o Muzi a Amie, e o Reddy, e o Dilton Doyle. São só esses personagens principais do do filme. A gente vai conhecer esses personagens e a gente vai ver a mobilização, da ah, os dilemas pessoais deles e eles se mobilizando em prol da preservação desse parque. Vou falar sobre cada um dos personagens e tal, e depois vamos regulando no no resto do rolê. É, se você não gosta, de, não tem interesse nenhum nesse tema, não acho, também não acho que vai ser chato. Eu acho que eu vou falar coisas legais aqui, então é, fica aí, né? Você pode fazer o que você quiser também, mas enfim, espero que seja um bom momento pra vocês, porque eu vou abrir o berreiro e vou falar sobre esses personagens que eu amo muito. Vamos lá. É, falando primeiro sobre o Arte. Uh, o Arte, ele continua sendo Arte, do jeitinho dele. É lá, não tem muita coisa para falar do arte não. foi é uma coisa Aí vem um pensamento sobre... Riverdale, a série, né? É que o melhor momento do arte foi a sétima temporada... Porque o personagem, ele tá se descobrindo queer. E isso, pra mim, é revolucionário. Quando você pega um, o protagonista de uma série conservadora... Baseada em quadrinhos conservadores... E você pega o personagem principal, a raiz... O, tanto que em Verdeio tem uma música que é All American Art, né? Que tipo, o arte é esse símbolo do cidadão americano. É moralista, ele vai pra guerra, ele, sabe, ele é muito hétero, ele é muito masculino, ele resolve os problemas dele no soco e, sabe, enfim, o arte, né? E aí, Verdeio nossa segunda temporada, transformam, não transformam, né? Mas eles se aproveitam muito do, do arte como.. Dentro desse movimento de se descobrir queer. E é fantástico. Aqui no filme a gente tem um arte bem. bem artezinho. Tipo, das temporadas. O arte bem conservador. O arte que ele fica com várias meninas. Mas é um arte que ele tem consciência. Uma consciência sobre não monogamia. Poliamoroso, talvez. E assim. Não do tipo... Que... Aquela coisa de... Ah, eu tenho que escolher uma... Eu tenho que escolher... Uma ou outra... Eu acho que... A ideia do art comics foi muito de... É a Beth... Ou é a Verônica... E aí... O filme se passa em... Nos anos 60, tá? E aí eu gosto que... Esse arte... Ele traz pelo menos a consciência de tipo... Por que as pessoas têm que escolher... Um ou outro? As pessoas são capazes de amar... Mais de uma pessoa por vez uhul, assim, não é grande coisa, mas você pega um filme indiano e você coloca isso não tô dizendo que a índia seja conservadora, e é o símbolo do conservadorismo mas tem coisas que é, é delicado, delicate e eu acho que é legal, eu gosto como a diretora ela vai colocar temas que eu considero ousados de uma forma didática. Eu acho que nem todo mundo está falando sobre isso da forma que as pessoas falam sobre isso no Twitter, sabe? E aí eu gosto como ela consegue mastigar e jogar, assim para os personagens falarem sobre isso. Até porque o público que vai acessar esse filme pode ser um público que não tem acesso a essas discussões como outras pessoas têm. Então não é tão óbvio assim. Beleza? É isso, e eu gosto que esse arte traz isso. É Beth e Verônica. Eu gosto do arco da, da Beth. Eu vou falar sobre ela. Eu, assim, eu, eu sou muito queridinho da Lily Reinhardt. E eu acho que a Beth dela é magnânima. Assim, a melhor Beth, por enquanto. Eu já, já vi outras coisinhas de verdade, tipo, baseadas nas art comics. E por enquanto eu prefiro a Lily como Beth. Eu acho que ela tá fenomenal. Mas eu gosto muito da Beth daqui também. E uma das coisas mais legais do arco dela é que, sim, ela tem um, um teor meio queer ali com a Verônica. É, espero muito que, tendo continuação do filme ou mais adaptações aproveitando o elenco, a diretora consiga explorar um pouco mais esse lado queer da, da Beth. Mas eu gosto que o pai dela, o Hal, ele aqui não é um serial killer. Spoiler, se você não viveu verdadeiro. É, o Pé da não é um, um lixo aqui, ele é um dono de livraria E ele tem um projeto social onde ele vai uma vez por semana Ler histórias para crianças Porque ele acredita que quando você, você dá acesso à cultura Você dá poder ao povo, você preserva história E eu acho isso legal, eu acho que os pais aqui eles têm, enquanto em verdeio os pais eles simbolizam esse é, trauma geracional, aqui eu acho que eles simbolizam muito essa herança de como o passado, o nosso passado, ele pode nos regar de esperança também. Então eu gosto como o Hal aqui ele vai ser essa pessoa que vai pensar na literatura como essa ferramenta de libertação, de empoderamento e eu acho isso fantástico o pai do arte, que é o, o Fred, ele tem um pouco da visão de como a permanência nos lugares eu lembrei disso, vou falar então a permanência daqueles povos naquele território é o que garante a sobrevivência deles, porque se eles migram e aquele espaço vai ser ocupado por outras pessoas a história deles vai ser apagada e aí ele vai falar muito sobre como a gente ocupar territórios vale a nossa força de existência. Não sei se esse é o seu termo correto, mas eu fico pensando na questão dos povos indígenas também e dos povos originários. Essa questão da gente ocupar o território, da gente reconhecer a nossa história, as violências que a gente cometeu e também pensar nas nossas potências a potência dos povos originários. E eu acho importante... Eu viajei pensando em muitas coisas aqui. Eu espero que em 2024 eu consiga consumir mais... Autores e diretores indígenas. Consumir mais arte de pessoas indígenas. Enfim. Aí, continuando. É, a Beth em si, ela é legal. Voltando. E aí, vendo temos a Verônica. Eu acho que a Verônica daqui ela consegue ser tão magnética quanto a Camila. Hot take, né? Mas sim, eu acho que a Verônica daqui, ela consegue ser tão boa quanto a Camila. É muito boa como a Verônica dela. E assim, não sei se ela se inspirou na Camila, mas eu sei que ela entrega uma Verônica, assim, magnífica. Ela é magnética. Ela é, ela é muito Verônica, ela é às vezes ela consegue ser mais verônica quadrinho do que até a própria Camila, eu acho que a Camila, ela consegue dar um tom de eu não sei como é que falar aí, fala tipo leveza, sensualidade, mas é uma verônica muito mais flexível. Eu acho que a verônica da Camila, ela é muito mais maleável, ela é muito mais não sei. Ela tem um gingado diferente, brasileira, né, Morris. E a verônica daqui, ela é muito mais certinha, muito mais preto no branco. Muito muito Verônica, né, preta no branco. É, e é muito pontual nas coisas, ela é muito assertiva. De um jeito que eu não vejo a, a Verônica da Camila sendo, mas assim, eu amei muito as duas. eu gostei muito desses personagens. Ok, a gente tem... É, que o Jughead aqui, ele não é um dos principais. Ele tá lá e é isso aí. A Cheryl mal aparece. Tá lá e é isso aí. É... A Ethel. A Ethel tem um arcozinho interessante. Eu tô contando spoilers? Não, não tô contando spoilers. Tô dando só um. É isso, estou dando uma breve introdução. O dilema da Ethel é que ela trabalha num salão. Esse salão não tem tantas tecnologias assim, mas ela tem um trabalho ok. E aí ela é convidada para trabalhar num salão. Porém, lá no outro salão que vai pagar mais, ela não tem nenhum direito trabalhista, né? E aí o filme vai ter essa reflexão de. Ai, ai, o capitalismo, né? Em muitos momentos ele vai ficar, tipo assim... Opa, o capitalismo, né? Isso é interessante. E aí a gente tem o Muzi e a Mid Whatever, sabe? quem liga. E a gente tem o... Os meus dois personagens favoritos... Dessa adaptação. Que é... O Red... E o Dilton. Vou começar a falar do Dilton e depois eu falo do Red... Porque o Red foi, assim... Meu top do top, mas o Dilton Doyle. Quem liga pro Dilton Doyle, né? Vamos, vamos convenhamos. Quem, quem quer saber do Dilton? Ninguém. Se você não sabe quem é o Dilton, o Dilton é o escoteiro da primeira temporada que escutou o tiro. Ele aparece de... No... Ele... Enfim, coisas acontecem com ele na terceira temporada. Ele volta no episódio 100. E, enfim, ele é o carinha que usa óculos. E é isso, ele tá na... É que era muito bom, ele tem um plot na sétima na temporada de Riverdale Que a Beth e a Verônica descobrem que o Dilton tem um pau grande Elas ficam minimamente obcecadas por ele Que plot maravilhoso, né? Riverdale Enfim, saudades de Rico, essas coisas absurdas Enfim, Dilton E o que eu sei do Dilton é o um pouco da série E eu também li o quadrinho é, Riverdale tem uns quadrinhos é, De histórias descartadas Das temporadas E aí eu tenho volume 1 volume 2 Eu aceito volume 3 de presente Quem quiser, eu aceito qualquer coisa de verdade de presente Inclusive Natal, né, quem quiser me mandar presentes, Vocês podem me mandar pix é, Pra eu comprar alguma coisa também E podem comprar coisinhas Da minha listinha de desejos Eu vou deixar a minha listinha de desejos Na descrição do episódio também E é isso, né, Natal, enfim e aí, eu tenho essas revistas em com contando histórias descartadas que não foram para a série, mas são dentro do universo canônico da série. E tem uma historinha sobre o Dilton, que eu achei legal. Foi, foi interessante. Enfim, só tinha esse contato com o Dilton. E nessa adaptação, o Dilton, ele é abertamente gay. E eu achei isso muito interessante. É, segundo pesquisas que eu fiz, espero que eu esteja dando a informação correta. Cuidado para não estar tá passando fake news. Vocês pesquisam pra ver melhor, mas na Índia só deixou de ser crime, a homossexualidade em 2018 então 2018 foi ontem e assim eu acho mó legal que a gente tenha um personagem abertamente queer nessa história, ainda mais uma história que se passa nos anos 60, então assim tudo de bom Dilton incrível, maravilhoso Kingo conte comigo pra tudo Dilton, é isso. E aí, personagem do Red. É, eu nunca tinha pensado, nunca tinha ligado pro Red. Pra mim, o Red é foda-se. <risos> Sabe? Charles Melton, um beijo. Inclusive, quero muito ver May December. Charles Melton, querido. Mas o Red, nunca liguei. Até a sétima temporada de verdade, que tudo mudou. Quando o Red começa a se descobrir queer também. E aí, é isso. Ai, gente. Nossa, isso abriu uma porta na minha mente. Porque eu nunca tinha pensado em shippar o Red e o Archer. Mas eu comecei a chipar os dois. E foi os melhores momentos da minha vida. Foi perfeito. Foi lindo. Eu nasci naquele momento. Foi nos momentos mais felizes da minha vida. Acompanhar essa história. Perfeição. <risos> ok. É... Ai, 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 ai. Ai, como foi. como foi lindo. Eu vivi, eu vivi. Enfim. Red... Queer. Foi a primeira vez que o Red chamou realmente a minha atenção Foi com essa ideia da possibilidade de ser queer E aqui, no, no filme, o Dilton ele é apaixonado pelo Regi. É O filme não confirma, não bate martelo em nada Sobre a sexualidade do Reggie Mas confio que uma adaptação, uma continuação, quem sabe. A gente tem aí algum mimo mais, mais, mais vitórias. Mas eu gosto muito, muito, muito do personagem do Red nesse filme. E pra mim ele é queer, sim. Ele é interpretado pelo Vendan, Vendan Raina. Eu espero que eu tô falando o nome dele certo. Um beijo, um querido, lindo, belíssimo, maravilhoso, assim. Que homem... Sabe, esse homem é um copo d'água, eu nunca mais seria triste. Tudo pra mim, perfeito. Lindo. Ah, que homem. Gente, foi, foi, foi lindo. A atuação dele como Red é incrível. É, eu gosto muito do crescimento que o Red tem durante a história. E o Red aqui, ele é escritor. Gente, gente. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Red escritor, sabe? Ai, nossa, foi, é tudo pra mim, entendeu ele continua com um jeitão bobão, ele... ele gosta de escrever comédia. Ah, eu amo um homem com senso de humor, entendeu? Eu tenho uma Vênus em Sagitário, gente, me perdoem. Então, isso também pesa um pouco pra eu gostar de artista, né? Artista comediante, meu fim. E aí, e é isso. Ai, perfeito. Mas tá, vamos às reflexões, assim, pra finalizar, né? A gente fala um pouco de, de macho, depois a gente fala um pouco de... Reflexões, e a gente vai falando. Enfim, é... a gente vai acompanhar essa, essa destruição desses lugares históricos, desse, dessa coisa, desse território de poder para a sociedade. A gente vai pegar um salão, destruir um salão comunitário, destruir a biblioteca, a livraria, a gente vai destruir o Pops, né? que é esse lugar que as pessoas vão para comer e se alimentar e tal. E tem uma coisa legal que o Juggerhead fala quando querem fechar o Pops, é que assim, a diferença do Pops é que o, o Pop Tates, o Tates? Pops Tates, isso mesmo, que o pop Tates, ele, ele sabe o pedido de cada um, ele conhece cada pessoa, enquanto uma grande empresa de fast food, é todo cliente é só cliente, não tem diferença, só tipo, o pedido tá sendo as pessoas estão pedindo e estão recebendo e não é nada pessoal então a gente tira muito a humanidade das pessoas quando a gente consome nessas de forma rápida de forma é de forma é rápida é fast né tipo esse consumo rápido das coisas a produção rápida das coisas é falta esse toque de artesão essa coisa do do pro... da proximidade né uma coisa que eu aprendi na faculdade esses dias é sobre o conceito de você sentar próximo das pessoas. Que é você se aproximar das pessoas, conhecer as pessoas. E você abraçar a humanidade das pessoas. Eu acho que no processo de a gente, de a gente existir atualmente, eu vou até sair por uma tangente aqui que eu nem estava planejando falar, mas no processo atual da, da gente existir, a gente acaba não tendo tempo Pra ser pessoal, é tantos números, é tanta gente que deixa de ser gente, ó, ó, frase bonita, é tanta gente que deixa de ser gente, é, tipo, o canal no YouTube, o canal, os canais crescem muito, e muita gente interage, não dá tempo de interagir com todo mundo, e visibilidade é legal, porque isso monetiza, e se monetiza, você tem qualidade de vida melhor. Mas eu também acho muito bonito que a gente aqui no podcast, por mais que meus números não sejam tão grandes, eu consigo trocar ideia com vocês. Eu, assim, eu sei que pelo menos uma pessoa, se esperam, vai estar tá me escutando. É, manda um emojizinho de refrigerante, se você está escutando isso aqui. Em qualquer rede social eu vou, vou saber. É, tem alguém escutando, alguém interessado em saber... Do, de sobre de artes, provavelmente porque me ama e sabe que eu amo Riverdale e quer me escutar falando apaixonado por um filme que eu provavelmente amei, sabe? Então, se você está escutando aqui, você descobriu que eu amei, né? Enfim. E aí eu acho que tem esse toque pessoal da gente do saber quem são vocês, em parte, quem fala comigo e fala ah, eu estou escutando episódio e tal. Então tem essa troca, essa troca, essa construção. E eu fico pensando muito sobre sobre essa coisa da arte, sobre a pessoa por trás das coisas. Que a gente acabou perdendo. É, essa, eu tinha um sonho de trabalhar na livraria. Ou de trabalhar na locadora. Antigamente, né? E porque, ou num cinema. para ter a troca com as pessoas. De conhecer quem tá consumindo aquilo. De pessoalmente... Eu tinha um sonho de ter um café também. Porque eu, gosto de, porque eu gosto muito da ideia de conhecer as pessoas. Eu sou apaixonado por conhecer pessoas. Por mais que as pessoas me decepcionem muito na minha vida. Mas eu acho muito... Acho que uma das coisas mais belas da da existência na Terra é poder ter contato com as pessoas. E a gente está indo tão rápido que a gente não conhece mais ninguém. A gente oferece uma versão é, personalizada, sob demanda da gente na internet. Uma versão cortada, ali um recorte nosso. É aquela coisa, a espontaneidade manufaturada. A gente constrói uma ideia de espontaneidade que é falsa para poder vender a nossa personalidade criada sob medida pra estar no ambiente virtual. E foda, cara. A gente não conhece mais ninguém. E ai, não tô dizendo que, tipo assim, bons eram os velhos tempos. Apesar de que eu já tive um podcast com esse nome, bons e velhos tempos. Mas quem lembra, hein? <risos> Enfim, é, eu acho que a gente tá em falta desse contato e essa proximidade esse toque com o humano e tal eu acho que eu gosto muito como o filme dá esse essa essa estalada de galera vamos prestar atenção nisso e ele dá muitas instaladas de vamos prestar atenção em muitas coisas eu achei um filme muito político muito político acho assim ele é um político mais chegado didático, e isso funciona muito bem, assim, ele é um musical também, eu nem falei nisso, né, ele é um musical e ele não é inteiramente cantado, mas ele tem algumas músicas pontualmente colocadas ali e números musicais, e são ótimos, assim são muito divertidinhos, assim, eu achei uma delícia, foi uma experiência, eu terminei o filme pensando assim, nossa, eu quero rever esse filme e aí, pensei assim, pô pode virar meu conforto, ficar revendo esse filme, acho que eu vou, acho que ah, eu vou rever ele e tem momentos que eles passam no Natal também. Então, por isso, ele é um bom filme pra ver no Natal. Pra quem quiser dar chance pra um filme indiano dirigido por uma mulher. E tá no Netflix, sabe? Assistam The Artists. E é isso. Ai, foi, foi tudo. ela minha alma. Eu posso poder falar mais coisas também. Hum, eu poderia, mas acho que esse aí é spoiler. E eu não, acho que não quero dar spoiler, mas vejam. É um filme político. Eu gosto muito sobre essa coisa... Ah, porque, porque conecta com o papo anterior, né? Porque essa ideia dos personagens serem queer... Em nesse em Riverdale, no caso do lugar... Ele flexibiliza muito essa ideia do conservadorismo e do mal... Que está sempre assombrando Riverdale. Então eu acho que é muito uma luta sobre esses corpos desviantes... É uma luta, muito uma luta desses corpos desviantes contra corpos conservadores. Corpos do, que vão pregar a imagem do capitalismo. E essa coisa da aniquilação da vida e tudo mais. Eu acho isso fantástico. Eu gosto muito de como é, esse quadrinho, o quadrinho da arte comics ela pode ser trabalhada de diversas maneiras. E é uma coisa que eu, eu já vi... Eu nem terminei de ver, mas eu vi até a metade. Tem uma adaptação dos anos 80, 90 do com uma live action também, de Riverdale, com os personagens das Comics, e eu não achei tão legal, porque não tem essa preocupação em romper com os paradigmas estabelecidos. Eles só estão batendo a tabela ali, adaptando os personagens como eles são. Como eles são na visão grosso, né? E aí é foda. E eu gosto com essa nova roupagem, que tanto Riverdale quanto o The Art traz, consegue entregar muito, entregar sabe, beleza, arte conceito, tudo foi assim maravilhoso, eu amei e se você não assistiu ainda e quer assistir, eu espero que você goste também, e se você assistir também, por minha causa, me avisa porque eu vou ficar muito feliz em saber disso, e me conta as suas partes favoritas também e é isso, eu tô assim, muito fanboy de The Arts, inclusive tem um momento no filme muito barulho na rua, mas enfim, tem um momento no filme quando eles estão usando uma camisa personalizada Dos The Artes Com desenhos dos personagens Eu queria muito essa camisa Aí tudo, perfeito Vou passar o próximo bloco Porque a rua tá ficando barulhenta Então beijinhos e até daqui a pouco Ah, e se você só escutou o bloco de Natal Antes do Natal E deixou o resto pra escutar depois do Natal é, Feliz Natal para todo mundo Um abraço muito apertado E um beijão assim. o que esse dia Esses dias, né, 24, 25 esse final de ano seja muito aconchegante pra gente da forma que a gente puder, né? É, vamos tentar se acolher e dar amor. É, lembrem de espalhar afetos. Acho que é uma época muito sobre espalhar afetos. Então, lembrem as pessoas que vocês amam. Que vocês as amam. Então, espalhem o amor. Acho que esse é o meu pedido de Natal pra gente. Música so Que estávamos falando de amor no bloco anterior continuaremos falando de amor nesse bloco é, não é mais o bloco de Natal mas ainda assim tá tá válido é, a gente vai falar da música que eu fiquei obcecado esse ano que foi a música My Love My or oh Mine eu espero ter falar o nome certo da Mitski, Mitski, acho que assim fala que é a queridinha do Pedro Nesko enfim a Medtsky ela é uma mulher amarela Acho que isso é legal. E escutem ela. Eu tô escutando, começando a escutar agora. Não agora. Escuto tem um tempo, mas não, com, não do jeito que eu escutei esse ano. Com essa música especificamente. Porque ela me ofertou uma nova forma de pensar nas coisas. Na verdade, ela consolidou uma forma de pensar nas coisas. Minha gata, ela tá se jogando em cima de mim, querendo atenção. E eu não vou lá. Não vou. E aí, enfim. É, ela vai tentar me distrair, mas é isso. Vamos ter força. Continuando. É, My Mind, da Mitsuki, é uma música muito curtinha. Tem poucos minutos. Tipo, uns dois minutos. Isso é um crime. É, tem cover da Clairo Tem muitos covers no YouTube. Vi quase todos. Vi muitos, muitos, muitos mesmo. Eu passei horas escutando as versões, todas as versões que encontrei dessa música no YouTube. E tem um vídeo da Mitski explicando essa música no Genius, e isso é fantástico. Enfim, é... essa música é porque eu escolhi falar dela, porque eu acho que ela traz uma visão muito interessante que já tinha sobre amor, e que eu acho que ela é uma boa. É bom vender essa. Vender. Não, entendo, não vou falar vender. É bom compartilhar essa música para que mais pessoas pensem sobre isso dessa forma. Vamos lá. Vamos lá, que jornada, né? Eu vou contar um pouco da história que a que ela apresenta no Genius, mas se vocês querem ver a história com mais detalhezinhos vocês veem lá o que ela fala. Enfim, ela disse que ela estava olhando para a lua, e aí ela começou a pensar como a lua existia muito antes dela, e que provavelmente continuaria existindo mesmo depois que ela morresse. Que ela só estava na vida ali no, na Terra por uma fração... De segundo comparado à existência da, da da vida, né? Que a lua tá ali há muito tempo e que... Enfim, vocês estão entendendo, né? É, eu tô com a crise alérgica, meu rosto tá, tipo, inchando. E eu espero que fique bem. E isso tá me desconcentrando para falar, mas... Ok, vamos vamos de fé. Então ela começou a pensar sobre a mortalidade. Meu Deus, eu tive um déjà muito forte agora. Socorro. Gente, assustador. <risos> Foi desorientador Esse déjà vu, que coisa doida Eu não lembro de ter falado sobre essa música Assim, desse jeito Mas enfim é... meu, Deus, meu cérebro derrelou aqui agora. Mas ok, ok, ok Ela começou a pensar sobre mortalidade E sobre que todo mundo que ela amava morreria algum dia E ela ficou pensando também sobre o amor que ela sentia E apesar de que A nossa existência na Terra Ela é limitada mas ainda assim ela pode ser bela. E... Isso é muito bonito. Eu acabei de perceber que... Não sei. Minha, minha mente confundiu algumas histórias. Mas eu, eu espero ter contado a história certa sobre essa música. Porque tem outra pessoa que escreveu uma música olhando para a lua. E eu tenho quase certeza que nessa música da me... Miss... Ela fala da lua e agora eu tô fazendo gaslight comigo mesmo porque a minha mente tá derrelando. Porque passaram as pessoas na rua e eu tô tipo, eu não tenho mais certeza de nada. Eu existo, não sei. Enfim, caótico. É, vai dar uma hora da manhã. Meu Deus, meu cérebro tá assim, um purê. Mas pensando novamente sobre essa ideia de a vida pode ser bonita. E uma das uma formas de celebrar a vida é amando e aí é a gente amar tudo. Não tudo, mas a gente amar o que a gente sentir amor pelas suas coisas. O que a gente sentir amor, a gente vai lá e ama. E aí, porque o amor que a gente sente é a única coisa que é nossa. Eu já tinha visto isso, uma moça falando que quando a gente amar alguém... O amor, ele é uma coisa construída. Você vai dedicando o seu tempo... A sua energia para amar aquela pessoa, você começa a prestar atenção nos detalhes dela, você começa a notar muita coisa, você começa a construir dentro de você um acervo de coisas oriundas desse ato de prestar atenção nessas pessoas e você começa a se comportar em prol desse amor. Então você constrói esse amor. O amor é uma coisa que ela vai levando tempo, é como se fosse uma pérola que você vai fazendo ali. E às vezes a gente oferta amor para as pessoas elas não querem o nosso amor. Eu só assim não valeu e por mais que nosso amor porque a gente sabe o quanto foi custoso para a gente construir esse amor a gente pensa por que, que você não quer fica essa esse sentimento de indignação e mas pra para outra pessoa não não é o que ela está buscando, não é o que ela quer e, paciência, não é saber outra pessoa é sobre a gente querer descartar esse amor que a gente sentiu por muito tempo e que a gente demorou para construir. E aí essa moça ela falou que a gente poderia só guardar esse amor e pensar nele com esse carinho onde eu me dediquei muito para sentir isso e o que eu sinto é algo bonito, mesmo que outra pessoa não sinta também eu não preciso descartar isso jogar fora e ficar revoltado, porque é o que a gente tem é fruto do nosso trabalho do nosso esforço isso é muito bonito e aí amente que ela traz com esse carinho falando do que o amor tudo dela, tudo que ela tem, e isso é tão orientador de alma, porque eu adoro amor, eu amo mais coisas, eu amo ler sobre amor, eu amo estudar sobre amor, assim, quem me conhece sabe que eu amo muito o amor, eu acho que eu sou fissurado pela forma que as pessoas amam, como o amor funciona, como as pessoas conseguem expressar o amor, eu acho assim, lindo, 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 lindo assim, demais. E eu gosto quando a gente diz que ela pega e fala que é isso que é nosso. Foi a gente construiu e a gente valorizar esse sentimento. Eu acho que isso me dá muita val para amar sem esperar do outro. Eu acho que é um amor, é meu, é meu. Eu tô amando porque eu quero amar, eu amo porque é gostoso para mim, sabe? Porque eu acho que, não sei, eu vou, agora Tô sempre assim, né? Saindo dos trilhos e pensando em voz alta, em voz alta com vocês. Eu esqueci o que eu ia falar. Mas eu acho que... não sei quem é o culpado disso. Mas a gente tem uma ideia de que o amor só vale a pena... A luna do rei, né? A luna do rei. É só vale viver se estamos sendo amados. E, esse, e aquela e a frase de Flebeck também, de, ah, o amor, ele tem que ser... Am... Peraí, não exatamente, né? Mas o Flebeck, o padre, fala que o amor, ele é coisa para ser com duas pessoas e tal, etc. Enfim, a gente tem essa ideia de que o amor precisa ser correspondido, né? E o amor não correspondido é o fim dos tempos, é o apocalipse. É, sabe, gente, vamos... Primeiro que, sei lá, tudo bem, é frustrante, mas acontece e inclusive pensando agora vamos enfim eu, eu me desconcentrei porque eu fui pensar em coisas tangenciais mas vamos lá para outras discussões aqui a Amethyst que é uma pessoa não branca então a relação dela com o amor vem e tem os atravessamentos de raça dela a cultura e também as experiências que ela teve em ser amada em amar e ser amada sendo uma mulher amarela eu acho que isso é muito importante muito interessante porque o amor é a construção é a forma de uma pessoa branca amar é diferente da forma de uma pessoa negra amar a forma da pessoa branca de se ser chamada diferente da forma de uma pessoa negra de ser chamada e assim sucessivamente né então eu acho que e é muito comum para pessoas racializadas elas não terem esse afeto em retorno, porque a gente não é ensinado a amar pessoas racializadas. Não vou botar nessa tecla de novo, porque tem episódio do podcast sobre isso. Mas aí vocês ficam pra pensar, caso não tenham percebido isso, sabe? Se vocês quiserem parar pra pensar, quantos últimos crushes vocês tiveram foram pessoas de cor? Quantas pessoas de cor vocês já beijaram? Se você é uma pessoa de cor, eu sinto muito, estar tá dando gatilhos. Porque a gente sabe o quanto difícil é a gente se sentir amado e desejado essa sociedade sem sexualização dos nossos corpos. E sem medo de abandono. E mil questões aí, né? Mas enfim. E aí eu, e a gente sabe o que é amar sozinho, né? A gente tem essa coisa meio... Edgar Allan Poe, né? <risos> Vou roubar pra mim essa frase que é o... Tudo que amei, amei sozinho. Acho que o Paul ele coloca essa angústia muito boa nessa frase. Eu acho que... Tendo experiência de pessoa racializada. na Interessante que... Minha... Meu Deus, passou a moto do nada, assim. Eu me desconcentrei muito. Mas uma professora minha fala que pessoas brancas também precisam ser racializadas. E perceber, perceber que elas são brancas. E que elas foram construídas como pessoas brancas. E que elas têm privilégios de pessoas brancas. Isso é importante. A moto tá fazendo muito barulho na rua. Eu não consigo pensar. Ah, tá bom. Ok. E aí, enfim. pessoas Nós, pessoas racializadas, nós estamos muito acostumadas a essa ideia de estar amando sozinhas. E é doloroso. Eu acho que a forma que a Mitsuki, ela fala sobre amor nessa música, ela tira muito da dor de estar amando sozinho. E faz isso ser bonito. E ultimamente, quando eu vi a primeira moça falando sobre... O seu amor é precioso, não joga ele fora Eu comecei a pensar diferente Mas ouvindo a Mitsuki Eu mudei muito A minha relação com o amor Eu acho que eu amo para mim Eu amo para mim, de verdade eu Acho que isso é muito bom Acho que amar dessa forma De construir a vida Com carinho Com carinho com muito afeto, muita atenção. Eu acho que é uma coisa que eu tenho tentado fazer. Não tenho tido sucesso. Mas eu tenho tentado, tá na minha mente, tá? É porque, enfim, a gente vive vidas de muitas violências, né? Enfim, não vou falar sobre isso. Mas a vida, às vezes, ela é complicada. Muito complicada. Mas, dentro do possível... Sempre que possível. Eu tenho tentado viver de forma artesanal. Que é viver com consciência. Com intenção. Com carinho. E construindo a minha vida como se eu estivesse fazendo obra de arte. E eu tenho pelo menos amado com essa sensibilidade. Eu acho que isso é, é gostoso. Eu acho que eu tenho amado com mais maturidade também. Isso é legal. É... Eu estou estudado sobre espiritualidade e tudo mais. E eu, eu penso muito sobre amor e tal, e eu vejo muito que o amor é o caminho. e é, Enfim, eu vou falar sobre isso em outro momento do podcast, com um pouco mais de detalhes também. Eu acho que mais foi um dos blocos finais do, do episódio. Eu vou voltar a falar sobre amor, mas. O amor mais. Amor relacional, talvez. Acho que sim. Mas agora aqui o amor é nosso, o amor, amor que é nosso. Aqui é o um momento. Eu e você, você que está escutando isso. É pra gente pensar na nossa forma de amar E como amar pode nos fazer bem Só por a gente estar tá amando eu acho que, que isso é gostoso eu acho que é o momento da gente experimentar esse, esse jeitinho da gente ficar pensando na pessoa E não pensando, ah, será que essa pessoa vai me amar e tal Não, só pensa, tipo, ah, essa pessoa, né Esse livro, essa história, esse autor, essa autora o de arte, sabe, a gente pensa com carinho, com afeto, fantasia, coloca no nosso dia, pra gente sentir, a gente sentir, sentir no corpo inteiro, sabe, tem o música Tim Bernardes, que é Falta, ele fala, tesão a gente sente na alma, é sentir tudo, sabe, sentir no dedo, nossa, legal, é uma boa, eu vou fazer isso, é a forma de meditação, sabe, eu vou sentir o um amor no corpo inteiro, eu vou me sentir amando, com os meus olhos, vou me sentir amando com o meu nariz, uma coisa que eu tenho feito bastante é quando eu começo a pensar em alguém, eu respiro fundo, eu penso naquele amor e eu sinto a vida entrando, eu sinto o ar entrando e é, a gente, é diferente, assim, loucuras fontes da minha cabeça assim, não tem nada que prove que isso tem algum efeito, mas eu tento ficar presente no meu sentimento, acho que uma coisa que eu tenho feito, eu tenho gostado muito. Eu nunca falei isso pra ninguém. Só pra uma pessoa, mas. Enfim. <risos> enfim. E aí é muito gostoso. Quando a gente tá amando, a gente respira. A gente sente amor com a boca. Não, não beijando, beijando também, né? Se você puder beijar, sente amor com a boca, mas. É. comer com amor. Fazer tudo com amor. Sentir. Sentir a sua boca, sentir a sua pele. Sentir o amor na sua mão. É sentir o amor no seu peito, na sua barriga, sabe? Nas suas pernas, nos seus dedos, nos seus pés. É... Você sentir o amor. E sentir como é que você pode amar com cada parte do seu corpo. Com cada célula e com o espaço entre elas. E é isso. É isso. Eu acho que essa música da, da Mitsuki, ela me fez pensar, ai, ah, eu amo, amor, sabe? E de forma muito bonita, muito... E sem precisar do outro, sabe? É tipo uma punhetagem mesmo, é uma cirurgia emocional que a gente vai fazendo e a gente vai amando porque é bom pra gente. E se o outro quisesse juntar a gente nesse movimento, que bom, pode ser bom pra ele também, sabe? É uma coisa que eu vi, não lembro onde é que eu vi, mas a pessoa falava sobre que o amor com o outro era você compartilhar o que te faz bem, sabe? É tipo, isso me faz bem e eu quero viver esse momento com você. É, enfim, não, não, eu não cheguei a analisar muito profundamente. Dá pra, dá pra fazer mau uso dessa frase. Sempre dá pra fazer mau uso das coisas. Mas eu penso muito nessa coisa de é, o amor ser esse. O amor com o outro poder ser esse ponto de compartilhamento, de a gente dividir esse sentimento assim, eu te amo, eu sinto isso, eu vou dividir isso com você. Eu acho que é verbalizar, é o, é o sentir junto, é se permitir sentir todo esse amor belíssimo com a outra pessoa também, se for recíproco, né? Eu acho que tem muitas formas de amar, tem muitas formas de amar e cada cultura, ela vai mergulhar em uma forma de amar e eu acho que é legal a gente conhecer essas outras formas e pensar junto com Quantas pessoas que ofertam outras formas de pensar, amor. E eu volto a falar sobre isso em outro bloco. E vamos de momento hot take, né? Eu vou falar sobre minha experiência com era Tour. E é isso. Tá. Climão, hein Climão no set Vamos lá. Eu aumento a fofoca, né, pra gente descansar Um pouco a mente, mas eu não dou fofoca assim Porque tem muitas análises muito, Não muitas análises, porque eu não tô com paciência pra fazer Muitas análises, mas A gente tem Coisas pra falar, pra pensar juntos Aí, complicado Ok, The Eras Tour. É, a Taylor Fez seis shows No Brasil e eu consegui ingresso para ir em um deles, que foi o show do dia 18 no Rio de Janeiro. É, eu tava, não estava tão animado assim com a minha ida pro show por causa de mil questões, mas a minha experiência no Rio de Janeiro ela foi muito traumatizante, porém teve um saldo positivo. Não, não um saldo inteiro positivo, mas eu trago comigo algumas lembranças muito positivas das pessoas que eu conheci durante essa viagem. E isso é bom. Eu acho que, que eu entendo o universo ter movido as peças pra que as coisas acontecessem assim do jeito que aconteceram. Então, ok. Assim, entendo o que ficou, mas o momento não foi tão confortável assim. Ok, vamos lá. Rio de Janeiro. Complicado, né? Enfim, é show do dia 17. Aconteceu que... Teve uma onda enorme de calor no Rio de Janeiro, no Brasil, sei lá, no dia, naquela semana, no dia 17, estava muito quente. E se você não sabe o que aconteceu, né, mas eu estou recapitulando aqui. Estava muito quente, pessoas estavam passando mal do lado de fora do estádio. É, eu ouvi dizer que tinham tapado entradas de ar do estádio para que as pessoas não vissem o show do lado de fora. Não sei se essa é verdade ou não conhecendo o capitalismo, eu não duvido dessa possibilidade, e isso me deixou muito triste, e aí muita gente passou mal, mil entradas, mil pessoas, acho que mais de mil pessoas passaram mal, e uma pessoa chegou a falecer, isso é grave, isso é triste, isso é desanimador, e a equipe da Taylor demorou, todo mundo demorou muito de se posicionar, de fazer alguma coisa, é, eu entendo que tem um que tem questões legais que burocracia deviam estar sendo realizadas por trás disso. Eu entendo que falar qualquer coisa publicamente é seria estar assumindo o compromisso legal e se responsabilizando por algo e juridicamente talvez dessa confusão que eles não quisessem se colocar, mas chega a ser desumano e desanimador. Então, no dia 18, é, mesmo, não mesmo calor, acho que tava um calor parecido. Assim, não sei se mais, ou se, não sei se menos, mas enfim, tava um calor muito intenso. E eu estava lá no dia 18 e foi um dia muito intenso de sobrevivência mesmo. E eles cancelaram o show 30 minutos antes da Sabrina subir no palco. E foi muito frustrante, muito frustrante pra, pra mim, que eu ainda tinha como. Voltar lá na segunda-feira para assistir o show, enquanto muita gente não conseguiu também, e isso foi muito triste, porque eles poderiam ter avisado com antecedência, não sabemos o motivo, não sabemos o motivo, e. complicado. E aí eu consegui no show da segunda-feira e. eu achei ok. <risos> é isso, eu acho que todo o cansaço da viagem tirou muito. A experiência que poderia ser muito boa, mas não foi tão legal assim. Eu acho que o show em si, ele é um show. E... eu não sei. Eu não sei. Eu acho que falta alma no show. Eu acho que isso é, um, é o ponto que mais me pegou. Vamos lá, hot takes, né? Meu cancelamento, que eu tava falando com, com a Nath. E eu falei assim, nossa, você quer mesmo que eu fale sobre o Deras, no podcast... A galera vai me caçar. Mas é isso. Eu achei que falta alma no show. É, é tudo tão coreografado. É tudo tão milimetricamente arquitetado. Que eu não senti que nada daquilo fazia diferença nenhuma pra, pra tê Ou pra sei lá. Não sei. Eu. A, a, o show das. Vamos lá. Hostakes, né? Tô aqui. Enfim. O show da Sabrina teve. Muito mais emoção do que o show da Taylor. A Sabina está muito presente ali. tá sentindo cada momento e está interagindo com aquela energia. Ela fazia parte daquele momento, daquele lugar, daquele público. Era, era uma energia só, sabe? A gente sentindo a Sabina, a Sabina sentindo a gente. Tinha uma conexão muito forte foi incrível. Os 30 minutos da Sabina no palco são coisas que eu vou guardar comigo, na minha alma, na minha mente, e aí veio o show do Daeras, é, vamos lá, eu vou, eu vou comentar parte a parte, assim, sobre a, a questão da setlist e tudo mais, e vamos lá, né? Enfim, chegou a minha voz murchou um pouquinho, porque foi, foi complicado, mas a gente vai fazer o melhor que a gente pode, pra não abaixar o humor, pra ser legalzinho e Momentos, né? Fofocas. Eu acho relativamente legal que o show, ele abre com um trecho de Miss Americana. Não chega a ser Miss Americana toda, tudo bem também. Ele abre com um trechinho de Miss Americana para falar, tipo assim... It's been a long time coming, but... Enfim, eu acho legal, acho conceito um isso, uma forma legal de abrir o show. E a galera em Cross Summer tava bem animada, porque viralizou, né? Pra mim, ela fala He looks pretty like a devil. E é isso. Quem canta de outra forma tá errado. Inclusive, Taylor tá cantando errado a música dela. É The Man. O silêncio. O silêncio no chat, né? Enfim, é The Man, né? É uma música. Tá lá. Eu gosto da performance de The Man. Eu acho bonitinho a Taylor com... Com terno. E aí vem You Need to Calm Down. Ela é safada, né? Ela corta bem a parte de... Shade never made in body less gay. Mas aí depois vem a performance de Lover. E só tem casal hétero dançando no palco. E isso é extremamente irritante. Porque na música ela corta exatamente a parte que ela fala. Tipo, olha só como eu sou uma boa aliada. E aí na música seguinte é só homens e mulheres dançando no palco. Enquanto ela canta Lover. É, gata. Foda. É The Archer. The Archer, eu me emocionei um pouquinho nessa performance. Porque tem um momento que ela fala, tipo assim... Who could ever leave me, darling, but who could stay? Quem poderia ficar, né? E aí ela abriu os braços apontando pro público. eu pensei, nossa, ela deve estar tá pensando, tipo assim... Porra, vocês que puderam ficar aqui pra ver esse show... E eu conversei com uma amiga minha. E ela falou assim: Ah, não, a Taylor faz isso em todo show. realmente a Taylor faz isso em todo show. Então, assim, foda-se, né? Foda-se os brasileiros. Foda-se quem pode ficar pro show dela. E é isso. Acontece. O bloco Fearless é legal, bonitinho, nostálgico. Ok. Aí vem o bloco do Evermore. Eu acho legal. Eu gosto do The Dead Season. Eu amo. É, eu amo a roupa que ela usa. Willow. Eu não gosto da música em si, mas eu acho a performance bonita. Marjorie. Eu não sei se eu entendo tanto porque essa música tá aqui. Puxa, sinceramente, não entendo muito não. Mas, entenda, é uma homenagem pra voz e tal, se paciência, ok. É, champagne Problem. Eu gostei, achei legal que... Ela pode realizar esse objetivo dela... De botar todo mundo para cantar... Eu achei bonitinho... Ela naquele piano é lindo... As projeções são lindas... Etc, etc... Uh, mas até até as coisas que ela fala naquele piano... São são praticamente iguais em todos os shows... Isso tira a alma de novo da coisa, saber Eu fiquei tipo... Porra... ah Meu Deus... Como assim, cara? É tudo tão inseto... Tipo... Eu sei que é um show enorme... São três horas de espetáculo e que ela faz isso dias seguidos, então tem que ser muito bem ensaiado para que ela consiga fazer. Mas não sei, é aquela coisa de. Ah, eu vou, eu falo, de, eu gravei, enfim, já falei, né? Quando eu, se você se você ouviu o bloco sobre The Artists... eu falei sobre a questão de a gente nesse modo de produção muito acelerado, a gente está tão preocupado em fazer coisas iguais e que a gente perde a humanidade. Eu achei que perde um pouco da humanidade. Eu não senti que eu tava vendo a tela. Eu tava vendo um... Sabe? Um, um chat GPT. Um IA. Uma coisa assim muito... Robótica. Não não falando em questão de movimento da tela. Mas de... Não ter acesso a ela, eu acho. E aí foi a diferença. tipo Eu senti ela muito distante até nisso. E aí é foda. Eu fui em outros shows esse ano e... A galera não tava assim. E eu fiquei assim... Putz. Mas enfim, paciência, e aí vem a performance de Tolerated, simplesmente melhor performance do do show, eu acho eu tenho quase certeza que é que a melhor performance do show é tudo, performance Tolerated é incrível, mas aí vamos uma coisa, eu tô muito problematizando real, esse x, né é, o cara que ela, vamos lá eu vou voltar a falar disso em outro bloco do, da discussão, mas é legal que ela tem pessoas racializadas de pessoas de cor dançando com ela. Mas eu fico meio, sei lá... Quando ela coloca um homem preto... Do outro lado da mesa. Quando ela tá cantando Tolerated. Porque a gente já não associa a imagem de pessoas pretas... A coisas muito boas. E aí, quando tá todo mundo gritando a letra tá de Tolerated... E tem um homem preto do outro lado... Me deixou um pouco desconfortável. E é isso... <risos> ai ai, que, que momentos, né Enfim Aí vem uh, A Era Reputation Eu chorei no começo de Ready For It Porque eu não imaginei que eu ia estar tá vendo A Era Rep Ao vivo Eu achei a Era de Speak Now muito curta Eu nem consegui chorar em Long Live E era minha música favorita da Taylor E eu fiquei tipo assim Pisquei acabou ela, chegou com vesti... Ela entrou com o vestido, deu meia volta e saiu. Foi assim. Muito rápido. Ok, tudo bem. É A era do. Do Red. Como a Bel Rodrigues falou. Desperdiçada, gente. Complicated, Muito complicado, sabe? Complicated. É, mas eu gosto de. Eu gostei de ouvir o Tuel ao vivo. No meio eu fiquei meio cansado, assim. Eu fiquei. Uh... Realmente, né? Tô sentindo os 10 minutos passando. E foi, foi uma coisa, mas achei bonita. Mas sobre... Eu também vi a gravação do The Eras, né? Eu achei muito curioso, muito curioso. Que na gravação do The Eras, a criança pra quem a Taylor dá o chapéu não é uma criança branca. Assim. Assim. Nada é por acaso. Não se iludam. A Taylor tem uma equipe enorme. Não enorme, mais. Uma equipe que tá trabalhando com ela que sabe o que tá fazendo e o que não tá fazendo também então não, não acho que tenha sido por acaso essa escolha e é isso, esteja dito Ai, enfim é, pensem aí se vocês podem não concordar também, mas Tudo bem, também né, vou continuar achando o que eu tô achando eu amo muito folclore. Eu não gosto, não sou o maior fã de Bat eu acho o Betty meio, ah, uma música, né, tá lá. E, e é isso, e eu gosto, gosto do bloco do, do Folklore. É, eu não sou o maior fã do night Nine, mas o bloco do Night Nine é muito lindo. As luzes, assim, é muito, muito É continua o New York mesmo, então... Eu sinto, sinto coisas, eu fico, ó, oh, legal, hein, bacana, maneiro. É, é divertidinho, é divertido, é bem, é bem o que ele é. E aí, a, a parte do Midnight é ok, é legal. É isso, eu acho que esse não, não teve tanta hot take, assim, eu comentei por partes, né. Eu não lembro se tinha mais coisas que eu pensei em comentar. Pera que eu... Opa, nossa, eu quase corto a gravação sem querer. Gente, que coisa. Mas enfim, 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 Eu acho que é isso. Eu acho que é um show ok. Eu vi o, a gravação depois. É, eu não sei. Eu, meio que minha relação com a tela mudou um pouco depois do show. Eu fiquei meio. Ah, não sei. Hoje em dia eu já voltei a escutar normalmente mesmo. E paciência, né? Porque. Às vezes a gente não tem muitas alegrias na vida, né? E aí a gente usa as que tem. E isso. é isso, esse foi, eu achei que ia ficar um bloco maior, na minha cabeça eu ia falar mais coisas, mas eu não lembro mais o que eu ia falar. É, fico feliz que a galera de, de São Paulo teve um show mais organizado, teve músicas surpresas boas, porque no meu show, é, ai, não gostei, não gostei, achei que a piada não valeu a pena, sabe? É, mas ela cantou e Goals depois também, então paciência, e é isso. É isso, então, Soy Goals, vamos pro o próximo bloco. Meu livro favorito esse ano foi O Morro dos Encantivantes da Emily Bronte. Emily Bronte? não sei falar sobre o sobrenome dela. E eu era doido para ler esse livro há muito tempo e eu finalmente consegui parar para ler ele e foi um surto imenso. Eu li ele em três dias e para mim o personagem do Redcliffe ele é um homem preto. A própria história descreve ele como sendo dark skin. Mas eu fico na dúvida se ele seria uma pessoa não branca, como uma pessoa negra, ou se ele seria... eles escrevem ele como Gypsy também. Então, eu não sei exatamente qual seria a etnia dele. A gente não tem isso claro nos escritos e tudo mais. Porém, eu acho que é uma boa forma de ver o personagem, talvez a única forma de ver o personagem. Eu assisti o filme de 2011, não sei, que tem a do a delário. E nessa, essa é a única adaptação onde o ele é interpretado por um ator negro. E isso faz muita diferença, apesar de que eu não acho a adaptação tão boa assim. E eu vou deixar pra vocês um, um, um compilado de áudios que eu mandei pra minha amiga na semana que eu tinha final... Não exatamente na semana que eu finalizei a leitura, mas nos dias próximos que eu finalizei a leitura e eu não conseguia parar de pensar nesse livro de jeito nenhum. Então, é, eu acho melhor vocês ouvirem o meu surto naquele momento do que eu tentar emular um pouco da emoção que eu senti naquela época. Eu acho que vai ficar mais gostosinho aí de acompanhar. Então, eu vou adicionar o áudio aqui. É, eu dou o mínimo de spoiler possível. O que eu falo é bem do comecinho do livro mesmo. Mas tem aí minhas impressões, minhas sensações lendo o livro que foram arrebatadoras. Eu descreveria... O sentimento... Primeiro eu aí o sentimento da história. Que é aquela dor no coração que a gente sente quando tá escutando My Tears Sabe? Aquela coisa de... O que aconteceu comigo, o que dói em mim também dói em você. E aquela frase do... I can go anywhere, I want just not home. Então... O que eu sabia dessa história é que essa história... O que eu sabia era que era um romance proibido entre esses entre esse rapaz e essa moça que foram criados como irmãos, que é o Heathcliff e a Catherine, eu sabia disso. E aí eu comecei o livro. O livro ele começa do ponto de vista do senhor Lockwood, que ele, para resolver os negócios, ele precisa ficar, num vilarejozinho da Inglaterra. E aí ele vai alugar uma casa. Então ele precisa ir nos até onde mora o senhor dono dessa casa. Chegando lá, ele encontra esse senhor. E lá mora também uma garota mais jovem e outro rapaz e os criados da casa. E esse homem, ele é um brutamonte. Ele é uma pessoa horrível, hiper, mega amargurada. E todo mundo na casa é horrível e tá um clima horrível lá. E acaba ficando tarde e esse homem, ele precisa dormir nessa casa. Então, ele se aposenta num quarto que estava meio abandonado há anos. E enquanto ele tá, ele tá tentando dormir Ele escuta uma pessoa chamando por um nome E aí essa pessoa fala Sou eu, eu sou a Catherine é, Me deixa entrar eu tô aqui na janela E é isso E o cara levanta apavorado E ele começa a gritar E o dono da casa vai até ele E aí ele fala que tinha um fantasma De uma mulher na janela pedindo para entrar E aí ele sai da, do quarto E ele escuta o dono da casa, que era um Brutamontes, falar com muita delicadeza pra o nada na janela, falando de tipo, Catherine, se você tá aí, por favor, entra, eu tô esperando por você. E isso deixa o, o Sr. Lockwood muito, muito confuso, porque ele não entende como é que aquele homem horroroso tava sendo tão delicado a ponto de tentar conversar com o fantasma e chamar o fantasma pra dentro de casa. Então, o senhor Lockwood, ele volta pra casa que ele tá hospedado E chegando lá, ele vai perguntar pra criada, que já mora ali há um tempo A criada que mora na região há um tempo Se ela conhece esse tal do senhor Heathcliff, que alugou a casa pra ele Aí a criada vai falar assim Querido, se o que eu mais sei nessa vida é a história do Heathcliff e da Catherine Então senta aí, que eu vou te contar Então a gente vai acompanhar essa grande fofoca Que é... Esse livro é um livro escrito em fofoca Porque a gente vai acompanhar essa criada Que é a Nelly Que ela trabalhava na casa Onde o Heathcliff e a Catherine moravam muitos anos antes Então... Quando a Catherine, ela era pequena, era muito criança O pai dela encontrou o Heathcliff órfão na rua e levou ele para casa e começou a criar ele como se fosse um próprio filho Porque ele achava que seria muito errado Deixar a criança abandonada no meio da estrada Como ele havia encontrado ela Só que como O senhor tratava o Muito bem O outro, irmão, outro filho dele O irmão da Catherine, que é o Hinley Ele ficou muito puto Muito cheio de ciúmes Era o irmão mais velho no caso E ele tratava o Heathcliff muito mal Muito mal e aí o Heathcliff e a Catherine Eles eram muito próximos quando crianças Eles eram muito apaixonados Um pelo outro e tudo mais Eles vão crescendo, vão crescendo Até que o senhor da casa morre E o Hindley, ele assume o posto de senhor E ele Começa a fazer da vida do Heathcliff O inferno E Atrapalha toda A vida do Heathcliff Com a própria Catherine, né Aí acontece coisas que levam o Heathcliff a ir embora da casa, quando eles tinham uns 20 anos, talvez. E nisso, a gente. Aí depois, o Heathcliff volta, depois de anos, e a gente vai acompanhar o plano de vingança dele para com o Hindley, para com a própria Catherine e com o esposo atual da Catherine e toda a, linha toda a linhagem que sucede eles. E, nossa, é muito tenso, é assustador, é, é intenso, é apaixonante, é arrebatador. Eu fiquei, assim, desnorteado em algumas cenas, porque com 20% de livro já tinha acontecido tudo isso que eu tô contando aqui. E eu ficava assim, meu Deus, <risos> ainda falta 80% e já... Tá, tipo, no pico da desgraça. O que é que vai acontecer agora, sabe? E aí... Nossa senhora, nossa. Tudo é surreal. A gente vai assistindo... Assistindo, lendo, né? A gente vai testemunhando esses personagens se degradarem a níveis extremos. E absurdos. E é tanta crueldade, tanta maldade, tanta dor... E é tudo tão compreensível ao mesmo tempo Que é fantástico E tudo isso narrado em ponto de vista de fofoca Que é basicamente a Nelly contando para o senhor Lockwood O que é que ela lembra de ter rolado E o que ela não estava presente para ver Ela ouviu de alguém Tipo, a ah, ah, rolou tal coisa Aí Nelly né, fica, tipo, a ah, rolou tal coisa Que eu não vi, mas me contaram Que rolou isso, isso e isso e aí, às vezes, alguém chega pra ela pra contar, nossa, você não tava lá, mas aconteceu isso, isso e isso. E é muito bom. É tudo uma, uma grande fofoca, sombria. E eu só ficava tipo, meu Deus, meu Deus, sabe? Horror, horrorizado e apavorado. E, e não sei, foi, foi uma experiência sobre-humana, assim. A atmosfera é tão opaca, tão sombria, que eu imaginava tudo muito escuro. Porque não tinha nem eletricidade na época, né? E aí, tudo à luz de velas e um clima fechado. E, nossa, arrebatador. Sequest. É um verdadeiro sequestro e de sentido. Umas coisas mais surreais Essa também é... é que o romance ele se passa em dois lugares apenas. A gente tem as coisas que acontecem na, no Morro dos Antes e Vantes e na Granja dos Tordos, que são essas duas casas principais. Que são vizinhas ali, teoricamente E aí os personagens eles vão transitando De um lugar para o outro E muita coisa vai acontecendo E é tão... Não sei é... Nossa, não sei, eu não sei escrever Mas é muito forte, é muito intenso E... Uau, sei lá, eu fico repetindo Para mim algumas cenas, algumas coisas Algumas frases são bem famosas Outras... Eu me surpreendi na hora de ler Até por pegar o contexto delas eu vou, vou ler um trecho. Então, então vamos, vamos lá. É, abre aspas. Eu o amo, não porque ele é bonito, mas porque ele é mais parte de mim do que eu mesma. Seja lá do que nossas almas são feitas, a minha e a dele são a mesma. Eu não consigo expressar, mas com certeza você e todo mundo tem noção de que existe ou pelo menos deve existir algo além daqui. Se não, qual seria o sentido da minha criação se eu estivesse contida neste lugar? Minhas grandes misérias nesse mundo são as mesmas de Heathcliff, e eu assisti e senti cada uma delas desde o começo. O sentido do meu viver é ele. Se tudo perecer e ele continuar, então eu devo continuar também. Se tudo perecer e ele for aniquilado, o universo, então, se tornaria um estranho, pois eu não deveria mais fazer parte dele. Meu amor por Heathcliff é fonte de pouca beleza visível, mas necessária. Eu sou o Heathcliff. Ele sempre, sempre está na minha mente. Não por prazer, mas por ser ela própria. Jamais fale de separação outra vez, porque Tem há uma briga, uma conversa entre a Catherine e Heathcliff que me roubou muito o fôlego, que é mais ou menos assim. A Catherine fala, mais quantos, anos você pre... mais quantos anos você pretende viver depois que eu me for? Eu gostaria de segurar você até que nós dois estejamos mortos. E aí ela fala que não vai demorar até que ele esqueça ela e que ele perceba que ela era apenas uma coisa do passado dele. E ele responde, você sabe que eu poderia te esquecer na mesma velocidade com a qual eu esqueceria da minha própria existência. Aí ele completa dizendo, não é um egoísmo infernal suficiente você repousar em paz enquanto eu vivo os tormentos do inferno na terra? Aí ele continua dizendo, você acha que eu quero viver? Que tipo de vida eu viveria se você, oh céus... Como você acha que eu poderia viver, com minha alma enterrada no túmulo? Beije-me outra vez, mas não me olhe nos olhos. Eu poderia... Eu posso perdoar você por tudo que você me fez. Eu amo minha assassina, mas como posso amar o meu? Erros. É, repetindo a última frase. Beije-me outra vez, mas, por favor, não me olhe nos olhos. Eu perdoo, eu tô tentando ler do inglês Não vou conseguir, ah, que ódio Beije-me outra vez Mas não me olhe nos olhos Eu perdoo tudo que você me fez Eu amo a minha assassina Mas como eu poderia amar o seu? É isso é... O Hitcliffe, Ele Ele sente que ele matou A Catherine, né Porque, enfim, coisas aconteceram e é muito avassalador isso dele falar que ele ama ela Mesmo ela tendo sido a causa de todo o sofrimento dele A causa, entre aspas, né? Mas ela tendo sido o maior sofrimento dele Mas que ele não consegue se amar e se perdoar Por qualquer sofrimento que ele tenha causado a ela E por isso ele não quer olhar elas nos olhos Porque ela, ele vai ver o reflexo dele nos olhos dela e ele não consegue se encarar Meu Deus Ai, como eu passo males Meu Deus, é isso o último trecho que eu vou ler aqui é a terceira vez que eu gravo esse áudio. Porque toda vez eu errava uma coisa. E não tem como editar aqui, mas. Tudo bem, vamos lá. É. Contei. É a mesma coisa. Segue a mesma temática do áudio anterior. É. Heathcliff falando sobre como é que ele sente a ideia de perder a Catherine, né? Ok. E eu oro apenas uma oração. E repito até que minha língua se esvaiça. Catherine Earnshaw, você não deve descansar enquanto eu viver. Você disse que eu a matei. Assombra-me então. As vítimas devem assombrar seus assassinos, eu acredito. Eu sei que deve haver fantasmas vagando na terra. Esteja sempre comigo. Assuma qualquer forma, me enlouqueça. Apenas não me deixe sozinho nesse abismo onde eu não posso encontrá-la. Ó oh, céus, é insuportável. Eu não posso viver sem a minha vida. Eu não ah, posso isso. viver uhum. sem a minha alma. Me recuperando aqui, depois desses momentos de surto. Ai, Catherine Hitchcliffe. Eu tô falando assim, ai, o romance e o amor deles. Mas é muito brutal, é muito violento. Ah, não, sei, não diria que isso ia ser tóxico, porque seria um conceito anacrônico, né? Não dá pra aplicar na relação de 1800 um conceito que a gente tem atualmente. Mas eu diria que é muito voraz. A Catherine, ela é um ser indomável. E o Heathcliff, ele também se coloca nesse lugar de... Insubmissível, talvez. Não sei nem se essa palavra existe, mas... Eles têm essa brincadeira de poder entre eles E isso perdura enquanto eles vivem E o Heathcliff tem muitas mágoas E a Catherine também E é muito forte, é muito intenso, é muito... Meu Deus Ai, nossa, sei lá E como eu já falei no primeiro áudio, né Eu percebi que, ah, não sei, é tão spoiler assim Mas a Catherine morre, né em determinado momento Porque a gente já começa o livro sabendo que ela vai morrer Já que o Heathcliff estava chamando o fantasma dela para dentro de casa, né Então a gente vai ver ali o Heathcliff Lidando também com o luto da Da Catherine E como é que ele vai tentar manejar as coisas dentro dele E fora dele também, né Ai, nossa, é Ai, 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 ai. Surreal so é, eu acho a narradora muito Kant eu acho ela assim maravilhosa muito, muito incrível como a autora se coloca pra narrar essa história nessa primeira pessoa mas que, que tá nas cenas mas que a história não é sobre ela eu acho isso inteligentíssimo tem outros personagens na história e são muito bem escritos muito bem trabalhados e é muito genial também como eles entram e saem de cena como se fosse uma peça de teatro inclusive nossa, daí uma peça de teatro muito boa. Meu Jesus amado. Hum. Enfim. E... E é isso. E tem personagens que aparecem mais pro final da história. Gente, a gente vai acompanhando o passar de muitos anos, né? Então a gente vê alguns personagens crescendo. E aí tem um personagem que ele começa bem novinho e depois ele cresce. E quando ele cresce, ele é tão adorável. Eu tava, tipo assim, passando males de apaixonado por esse personagem. E eu te mandar as fartes de um momento desse personagem que eu gostei Não vou falar o nome Porque, enfim, caso você leia algum dia acho que é legal e se apaixonando Ou não, né? Não sei se as pessoas vão se apaixonar Por ele, mas eu, eu gosto da doçura é Como esse personagem vai se construindo Ai, é tão sutil É tão... Ah, sabe aquelas coisas Aqueles friozinhos que a gente sente Vendo a e preconceito, os Bridgetons porque são coisas tão simples e tão suaves, mas que significam muito. A gente fica assim, ai meu Deus, ai de mim que sou romântica. E é isso, isso é interessante. Porque o livro, ele me fazia ter sentimentos tão intensos, que me tirava o fôlego. E aí, tinha um momentos também que ele só me acalentava e ficava assim, ai, a vida, né? <risos> eu acho isso muito poderoso. E é isso, acho que é o que eu tenho pra dizer. É isso, essa foi uma experiência com... Two bites. There's a word in Korean. It means fate. If two strangers even walk by each other in the street and their clothes accidentally brush, it means there must have been something between them in their past lives. Chegamos então ao último bloco, ele vai, ele vai ter mais de um tópico, então assim, provavelmente vai ser um bloco longo, mas vai ser muitas reflexões assim, eu tô animado e nervoso porque eu tenho essas ideias soltas dentro de mim e vai ser um momento onde eu vou tentar organizá-las de uma forma um pouco mais linear e compreensível, por mais que elas provavelmente não vão acabar saindo de forma linear, mas espero que sejam compreensíveis. É, o ponto é que eu vou falar de alguns temas paralelos e vou estar tá linkando eles com o um filme, mas às vezes eu vou sair bastante do filme e ir para outras coisas bem tangenciais, ok? Eu não vou contar spoilers, se eu contar vai ser alguma coisa muito pequena para poder puxar uma discussão, mas nada que eu falar aqui, que eu pretenda falar, tem como objetivo ou a possibilidade de estragar sua experiência assistindo o filme, ok? Dito isso, vamos começar. Eu até fui tomar uma água pra poder realinhar os chakras e tudo mais, então... Vamos lá, nossa, minha voz ficou tensa, né? Mas tudo bem, tudo bem, vamos vamos, vamos lá. Parece que é a primeira vez que eu vou gravando um podcast, gente, que, que absurdo, mas tá. Eu achava que 2023 ia ser o melhor ano da minha vida... E acabou que não foi. No começo do ano eu tava super empolgado com muitas coisas que eu achava que ia vir aí. Que algumas vieram, outras não. E eu não sei. Eu acho que eu não esperava que a vida fosse me impactar. Tanto quanto ela impactou esse ano. E que ela fosse me colocar, me realinhar nos eixos. Eu acho que foi quase uma massagem pra colocar a minha coluna no lugar... Coluna no lugar Foi um período de muito Amadurecimento E agora eu comecei a pensar no último episódio Que gravei no final do ano passado né? Que tiveram muitas reflexões E eu acho que eu consegui Tornar elas ainda mais intrínsecas Mas eu não me sinto, não me sinto Tão diferente de quem eu era Quando eu gravei o último episódio No ano passado mas eu também sinto que muita coisa mudou de mim, dentro de mim. E eu me sinto mais sólido. Acho que a maturidade é um pouco mais disso. Eu me sinto realmente mais sólido. Não sei se eu falei... Eu, eu sinto que eu já falei essa frase antes. Mas meio que é isso. E tiveram três filmes que marcaram muito esse meu ano. a Minha forma de pensar, minhas reflexões. Acho que é tentando condensar assim o que foi o ano pra mim. Tiveram três filmes. Dois deles não foram lançados esse ano. E um foi. O primeiro filme que mudou a minha vida, assim, digamos assim, consolidou a minha forma de, de pensar na vida esse ano foi Nove Dias. Está disponível na, na HBO Max e eu vi ele em janeiro. Foi bem no começo do ano e vai falar sobre um cara que ele mora nesse lugar que é meio pré-vida e ele é responsável por observar a vida de pessoas na Terra. E aí ele recebe, começa a receber a, vi, a visita de algumas almas que vão participar de um processo seletivo para virem para a Terra. Então ele vai ter que selecionar durante nove, durante nove dias, ele vai estar acompanhando essas almas para selecionar qual vai nascer. E as almas que não nascerem, elas vão ser descartadas. E nisso, essas almas elas vão tentar entender o que poderia ser a vida na Terra e justificar porque elas merecem estar nesse lugar de vir para a Terra o outro filme que mudou muito a minha perspectiva não mudou mas consolidou a minha perspectiva sobre a vida eu vi recentemente eu vi tem uns dois meses eu acho que foi o filme a viagem das irmãs Wachowski, que são as criadoras de matrix e o filme a viagem ele vai contar a história de seis linhas do tempo seis linhas do tempo mas seis, seis lugares diferentes no tempo uma começando em 1800, na época das navegações... Em 1600, talvez, não sei, não lembro exatamente... Mas na época das navegações, escravização... E outra, no mais futuro, num futuro pós-apocalíptico... E a gente vai vendo vários lugares aí no meio da, do, do percurso histórico. E a gente vai acompanhar ah, meus mesmos atores... Interpretando personagens diferentes em cada linha do tempo e o que dá a entender que essas vidas estão conectadas, como se fossem ciclos diferentes de reencarnações, minha interpretação. Então foi um ano que eu pensei muito sobre vida, o que seria vida, o que seria a morte, o que seria a vida após morte, e se tinha algum fio invisível que conectava tudo isso, que orquestrava tudo isso, e se existia essa tal coisa chamada destino que é o ponto principal do filme Past Lives, Vidas Passadas, que tá para lançar aí nos cinemas nacionais no começo de 2024. Mas se você quiser, você já pode sonhar com o filme. É, o filme Past Lives ele vai ter protagonistas coreanos e a gente vai acompanhar essa história desde a infância dos personagens até a fase adulta deles então a gente vai ter dois amigos de infância que estão morando na Coreia do Norte e a garotinha vai precisar se mudar para o Canadá e ela tem que deixar para trás esse amigo de infância dela que ela é super apaixonadinha por ele e tudo mais e aí ela fica se perguntando ela carrega com, com ela essa dúvida de como é que seria a vida se ela ainda estivesse na Coreia? E como é que seria se ela tivesse tido esse relacionamentozinho com esse garoto? E eles acabam se reencontrando digitalmente 10 anos depois. E eles acabam se reencontrando pessoalmente mais 10 anos depois. Então, eles se veem pessoalmente no total depois de 20 anos, desde que ela deixou a Coreia. O que poderia ser uma premissa simples, mas ao a autora e a diretora ela consegue deixar isso mais complexo quando esse reencontro acontece. A moça já está casada há alguns anos com outro rapaz que ele é o amor da vida dela? Não sei, mas ele é muito bom pra ela. Tem um momento do, do filme que tá no trailer isso: ela, a personagem ela explica que. Existe essa teoria em coreano... Chamada in Que é destino, fate... De que se duas se as pessoas... Se, pô, meu Deus... Se duas pessoas elas se encontram em uma vida... Mesmo que seja por um riscar de ombros... É porque elas já tiveram uma coisa em uma vida passada... E... Tá, vamos lá... É complexo, né? Vamos, vamos tentar... Estruturar todos os pensamentos... Da forma que, que for possível... É a música que eu mais ouvi esse ano Foi Timeless da... Uma das músicas que eu mais ouvi esse ano A música que eu mais ouvi esse ano da Taylor Swift Foi Timeless Porque eu gosto da ideia De atemporalidade No caso de pensar que As coisas elas existem Para uma, uma, um plano maior Do que Só O que a gente tem aqui agora é espiritualidades né <risos> Vamos lá e aí eu, eu gosto muito de Timeless porque ela vem pegando essas possibilidades. Maybe even in a different light, even in a different light, you see will be mine, you will be, we will be Timeless. Mesmo numa luz diferente, numa vida diferente, você ainda seria meu e a gente seria temporal. E eu gosto dessa ideia de... Desse retorno, dessas coisas de destino e tudo mais. E poderia ser poder ser simples, poder ser só ideias, mas eu fico pensando como é que isso se aplica na, na minha vida e como é que eu, cons que eu consolidei, como é que eu construí, como é que eu integrei isso no meu dia a dia. Vamos lá, né? Eu tô parando de gravar isso aqui toda hora, pelos barulhos externos e pelos barulhos dentro da minha cabeça e porque eu tô gravando esse bloco de noite, então eu não posso falar muito alto, e eu tô... Pirando com todos esses estímulos, mas vamos lá. É, eu penso muito em morte, em suicídio... É, vamos inverter a ordem para ficar melhor a frase. Eu penso muito em suicídio, em morte, o que tem depois da morte, o que tem antes da vida. E se tem alguma coisa depois e antes, então ainda tem alguma coisa disso aqui. Então... O que tá depois, o que está antes, também está presente no nosso dia-a-dia. -dia. Então, como eu posso me conectar com essa vida que transborda dos lados e provavelmente está presente aqui no, no nosso dia-a-dia? -dia? é Pass Life ele é um filme muito simples, ele é vorazmente simples, ele é muito maduro. Ele é muito suave, sutil e ele é muito intenso nessas sutilezas, isso é o que mais pega, porque ele vai colocar essas essas inseguranças, esses sentimentos em tela de uma forma que às vezes a gente nem percebe que a gente está se encaminhando para sentir aquilo e a gente já se pega imerso nesse sentimento, porque a gente carrega muitos fantasmas desses e se isso fosse diferente, se fosse outra coisa, se tivesse mais coisa. E essa dúvida essa, essa dúvida que a gente não vai saciar, que é de entender completamente a vida. Esse é o ponto, a vida não, não pode ser compreendida, mas ela pode ser vivida. E, e a gente tá aqui meio que para encontrar uma forma que seja mais vivível. Eu ia dizer mais confortável, mas a vida não é confortável. Não tem formas tão confortáveis assim de viver a vida, porque o conforto extremo também não é possível. Então eu não sei que dizer? Eu acho que a gente busca uma forma de ter vida na nossa vida e conseguir atravessar por ela como for possível. Eu achei que ia ser mais fácil falar disso, mas não tá sendo eu tô pirando muito. Meu Deus, é terceira vez, terceiro bloco que eu tento gravar isso aqui. Já tem, já tem uns 20 minutos aqui e eu só gravei, sei lá, uns 10. Enfim. É, tentando respirar Tentando... Eu tô tentando controlar minha voz Porque eu não quero falar muito alto E por mais que eu não esteja tão silêncio assim Eu sinto que minha voz tá muito alta E ao mesmo tempo e aí eu percebo que eu não quero ser ouvido Talvez eu não queira me ouvir também Dizendo essas coisas E isso é muito complexo Porque se eu não gravar agora Eu também não não tenho mais quando gravar e Então vai ficar meio sussurrado esse final de de podcast, né? É, não é a primeira vez que eu faço É o final de ano meio sussurrado e já aconteceu isso no final de 2020, se eu não me engano, inclusive... Ou foi 2021... Não sei, não tenho noção de tempo... Acho que talvez tenha sido 2021... Não lembro, mas eu lembro o contexto, porque eu tava sussurrando... Mas eu não lembro o ano que foi, porque poderia ter sido qualquer um dos dois... Mas... Tá bom, vamos lá... É, foi um ano muito complicado... Um ano muito difícil... Um ano cheio de sentimentos de luto... Muitos lutos, cheios de finalização, cheios de muita dúvida, muita dúvida de por que eu existo, por que eu continuo existindo, por que eu estou aqui, por que eu continuo aqui, qual o significado da minha existência, qual o valor da minha existência, o que eu posso fazer com como meu estar aqui, o que eu quero fazer com meu estar aqui. E, e pensar que eu não existo sozinho no mundo foi um momento, foi um ano muito de entender, sabe, vivemos numa sociedade. É, nenhum homem é uma ilha, nós temos as pessoas e nós temos as pessoas, acho que esse é um ponto. E a gente tem as pessoas, não somente as pessoas que estão ao nosso redor nesse momento, a gente vive num, num estado de onde a gente pode acessar o passado e talvez até o futuro, não sei, a gente consegue acessar o tempo de uma forma diferente atualmente, porque a gente tem registros eu fico pensando sobre como a nossa vida ela é diferente. Eu Acho que a vida, a humanidade, ela sempre foi regada de registros, né? E a nossa noção de tempo, de vida, de temporalidade, ela está muito relacionada também a esse registro. Porque a gente tem a noção das coisas que aconteceram durante a história da humanidade porque houveram registros, houveram essa captura de espaço e hoje a gente pode acessar isso. É, durante o ano eu escrevi muito no diário, foi o ano que eu mais escrevi no diário na minha vida. E, isso, e poucas vezes, poucas foram as vezes que eu retornei para esses diários para ler o que eu tinha escrito neles. Mas foi uma, uma conversa interessante, poder escutar os meus pensamentos e me lembrar de coisas que eu, que eu não sei se eu deveria ter esquecido e para ter um diálogo comigo mesmo apresentando provas que eu não lembrava de ter para poder tomar algumas decisões, eu acho que foi um jogo importante, um jogo muito, muito intenso, muito, ah, não sei, é, eu tentando colocar de uma forma mais sistemática, uma coisa que foi dentro no de gritaria, basicamente, e isso é tão complexo que eu não consigo dimensionar num, em um áudio, de uma forma linear, de até pra mim mesmo dizer como é que foi o ano. Foi um ano muito complexo, porque ele não funcionou de uma forma linear. Tiveram vários anos dentro do meu ano. E cada bloco existia uma aprendizagem diferente, um Arthur diferente. Um, e eu me falei Arthur diferente, mas é um Arthur? Eu não sei, mas eu tô tipo, meu Deus. É, questões de gênero, sexualidade, relações... É, tudo isso foi um ano onde tinha muita interrogação no final de tudo E isso foi assustador, foi desorientador E eu não me sinto orientado ainda eu acho, que, eu acho que esse é o ponto Eu acho que no momento, assim que eu tô gravando isso Pra finalizar o ano Eu só abracei o não ser algo Mas sendo alguma coisa Sendo isso também Eu acho que eu tenho algumas mais certezas, mas eu também tenho dúvidas. E eu entendo as minhas limitações perante as minhas dúvidas. Eu acho que esse é um ponto, é, eu não sei o que fazer. Porque eu penso em muitas coisas que eu passei o ano inteiro tentando, entre aspas, resolver e não chegando a lugar nenhum e percebendo que não tem como avançar no momento... Eu não tenho ferramentas para, não tenho ferramentas para estar em outro lugar. Isso, em alguns pontos, é aliviante perceber isso, mas também é muito angustiante estar nesse lugar. E também é muito angustiante olhar para frente e pensar que talvez eu nunca saia desse lugar. Assim. É como se eu estivesse em vários lugares ao mesmo tempo. E em alguns, algumas partes eu vou ter movimento, em outras não. E eu acho que o Past Life me deixou um pouco com essa sensação de... Algumas dúvidas a gente vai carregar para sempre. E talvez com o tempo a gente se sinta diferente em relação a elas. Esse foi um ano que eu pensei muito no amor. Em mil formas diferentes eu descobri... Descobri, descobri o amor de muitas formas. Eu comecei o ano me apaixonando por lugares. E é isso, lugares. É muito doido se apaixonar por lugares. Isso porque eu tive a minha vida inteira a sensação de que eu tava no lugar errado. E esse ano eu tive a certeza de que eu estive em lugares certos. para voltar é outra história, né? Mas... Eu estive em lugares certos e é muito doido ter essa sensação pelas primeiras vezes na minha vida de que, nossa, existir aqui não parece errado. Porque eu carreguei esse sentimento de que existir era errado por muito tempo. E aí, por várias frações de segundos, eu amei existir. E amar minha existência, amar estar aqui, não acontece com muita frequência, não. É, eu pensei muito sobre amores... Amor próprio também, acho que dá pra pensar por aí também. Amor próprio, eu acho que esse ano eu consegui ter uma relação comigo mesmo fenomenal. Assim, eu cho estou muito chocado, analisando aqui. Esse foi o ano que eu mais me amei, que eu me tratei melhor, que eu mais cuidei de mim, que eu mais fui paciente comigo e realmente foi é o que dizem, é uma escolha diária é toda vez que eu podia me escolher eu tentava me escolher e eu, eu não sei todas as formas que eu não sei tudo não, não, peraí, vamos lá eu não sei tudo que eu preciso para poder me tratar da melhor forma mas eu já sei muita coisa e aí eu tô fazendo um trabalho lindo com as coisas que eu sei, eu estou muito orgulhoso de mim porque eu consigo reconhecer o meu valor em muitos pontos, eu consigo entender os lugares que eu posso estar, os lugares que não são para mim, e isso me fez refletir, pensar muito sobre relações no geral, é, relações com família, relações com amigos, relações com amores, amores podem, amores em potenciais e, e pensar sobre essas pessoas, né? Pessoas Pessoas são tudo que temos, já dizia a, a Phoebe Wallet Preachers, né? a nossa é a Fleabag. Pessoas são tudo que temos. Isso é um, dos, um das aprendizagens que eu tive esse ano. Acho que eu já falei disso em algum outro momento do, do podcast. Pessoas. E amor, amor. Eu acho que o amor pelas pessoas, o amor pela vida nem sempre é fácil. É difícil fazer essa manutenção, mas acaba sendo o que mantém a gente aqui. Acho que nas muitas incertezas que eu tive esse ano... É, eu pude garantir a minha relação comigo... Como vocês viram no bloco de... De My Love or Mine... My Love... Mine Mine... Da Mitski... É, eu tô muito... Ai, ah, amor, sabe? Eu vi uma palestra... Tá no YouTube, no Café Filosófico... Chamada O Que Amor Pode Fazer... E é um professor negro... Falando sobre a visão de amor em várias culturas e o que amor pode fazer. E o amor como essa propriedade curativa e potencializadora. E, nossa, eu acabei de perceber uma coisa. Uau. 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 Meu Deus. Meu Deus. Eu tendo reflexões ao vivo. É, eu ia falar... Eu... Meu Deus, tá. Vamos lá, né? Vocês estão vendo minha mente explodir assim ao vivaço. É... Uh, ok, Eu ia falar que das dúvidas que eu carregava Muitas dúvidas são sobre os sentimentos que as pessoas têm por mim Eu não tenho tanta certeza assim E aí, pensando assim Amor é uma coisa que potencializa Talvez eu já tenha a resposta Sobre se as pessoas me amam ou não Porque eu não sinto essas pessoas me potencializarem Que é isso Uau, então, se vocês querem saber se alguém ama vocês ou não, vocês podem pensar assim, essa pessoa tá me potencializando, ela tá me impulsionando a ser mais eu, a ter mais vida na minha vida, a experimentar as coisas, a existir com mais vigor, com mais intensidade, com mais apreço é isso, né, delicado, delicado, cara, delicado, mas não só de incerteza, se faz a vida, tem muitas certezas também, e aí vem um ponto interessante, que eu estava na faculdade, a professora estava falando sobre como é, pessoas pretas famosas na internet, às vezes a internet é o único lugar que elas têm naquele momento, é o único lugar de poder que, ela tem, né? que elas têm naquele momento, é o mesmo vale, do, o mesmo vale também para pessoas pretas em lugares de poder, em outras instituições, como igreja e tudo mais. Às vezes, aquele ambiente é o único ambiente que ela, essa pessoa pode ser ouvida, se sentir valorizada e tudo mais. E isso é delicado. Porque aí ela falou sobre ascensão e queda de pessoas pretas na internet, né? É, eu tive o boom do, no podcast na época que o racismo acabou, né? George Floyd, todo mundo começou a escutar é Criadores Negros. E e um ponto é que teve o boom, subiu, e eu me senti nas dúvidas. Ai, meu Deus, como as pessoas me escutam, é tão bom ser famoso na internet. Não sou tão famoso assim, mas as pessoas eu sentia que as pessoas me conheciam, eu me sentia visto, ouvido, eu sentia que as pessoas tinham algum mínimo interesse em mim, pelo menos... E aí vem a queda, eu tava me esforçando muito, não tinha retorno, e aí um retorno como eu gostaria que tivesse, e aí eu fui desanimando, eu fui diminuindo a, a quantidade de episódios, a intensidade dos episódios, aí pro bem da minha saúde mental também. E hoje em dia a gente tem um podcast quando dá, né, quando, quando é possível, e ainda tem ouvintes, <risos> isso é... Isso é interessante. E, e aí veio um ponto que a professora falou, que é importante que existissem redes de apoio e onde essas pessoas se sentissem ouvidas para além desses ambientes. E 2023 foi um ano onde eu me perguntei muito o que era real, sabe? O que continuava na minha vida, mesmo fora da internet? Se, eu, se você deslogar do Twitter, o que é que continua, sabe? E aí foi um ano que eu descobri... É, coisas o que vem de bom e o que vem de ruim disso mas descobri e sei lá, eu gosto dos resultados, dos resultados. Assim, é bom saber quem continua e é lindo saber quem continua, eu acho que esse ainda é um espaço potencializador eu acho que a gente ainda tem muito poder muita permissividade não sei a gente tem muita abertura são muitas possibilidades que se abrem com esse espaço aqui. E o último episódio do ano passado foi fim do podcast, o último episódio do podcast com interrogação entre parênteses. E aqui eu penso assim, aí ah, não vai acabar não. Talvez acabe, mas não vai acabar, sabe? Espera <risos> aí, deixa eu ver se faz sentido. Deixa eu ver se consigo explicar melhor. É tipo, mesmo que esse formato acabe o compartilhamento de ideias, ele vai continuar existindo. Eu vou continuar existindo mesmo que eu mude de forma. E acho que essa é a lição do, do meu ano. Eu escrevi um poema chamado Que sobra Navio de Teceu, que é a, essa pergunta de que se você troca todas as peças, o navio... Ele ainda é o mesmo navio? Se não é mais o mesmo navio, quando é que deixou de ser? Quando a primeira peça foi trocada ou quando a última peça foi trocada? E, mas... Assim... A gente continua, de uma forma ou de outra, eu acho que a gente continua. Seja eu aqui falando para vocês, ou eu no YouTube, ou vocês conversando comigo. Ou a parte de mim que habita em vocês, falando com vocês daqui para frente, né? A gente se leva. E eu acho isso muito bonito. Eu acho que isso é a potência da vida. E aí minha professora, ela falou que a pessoa, em pensar em suicida, ela visualiza a vida em túnel. Eu sinto muito isso. É... Às vezes eu não consigo ver o que tá um palmo na minha frente. Não consigo ver o futuro amanhã ou depois de amanhã. E eu não consigo ter essa noção. E ela fala que a é... A gente tem uma cosmovisão, né? É quando você se abre para pensar no tempo de outra forma. A gente pensa em quem veio antes, em quem vem depois. E a gente continua sobrevivendo. A gente encontra a vida nas pequenas coisas. Essas pequenas coisas viram grandes coisas. E a gente entende que o tempo, ele é maleável. E que a gente é muito poderoso diante dele. A gente é muito poderoso diante da vida. E eu acho isso... Lindo. E apavorante, porque a gente tem tanto poder e a gente não sabe o que fazer com isso. Mas algumas belezas são assustadoras. E é isso. Esse foi o último episódio do ano. Com essas reflexões meio descoladas, assim. Meio pra gente ter esse espaço de incertezas, de dúvidas. A gente pensar e entender que a gente às vezes não sabe de muita coisa. Que a gente tem muito para aprender. Que a gente tá se construindo ainda. E que tudo é movimento. Tudo é movimento. E essa foi a nossa conversa de ônibus. Eu acho que chegou no, no meu ponto de parada. E a gente se encontra depois. É, enquanto houver vida, a gente se encontra